0: Jag Spelsnack avsnitt 399 idag är det jag, Jimmy och med mig har jag Amanda. Ja. Och Oliver. Ja. Hallå! Hallå. Det var en vecka sen sist. Inte riktigt, ja. men nästan.
1: Det, det var igår sen
2: sist. Ja,
0: jag, jag säga, vet, men alla, när vi har bjudit in alla som lyssnar så var det en vecka sen sist. Beroende på när man lyssnar såklart. Men självklart lyssnar ju alla på onsdagar. Det är liksom, det är höjdpunkten mitt på veckan. lilllörda, mm. spelsnack, det kan inte bli bättre. Nej. <skratt> så att, eh, Vi säger så. <skratt> <skratt> Precis, vi säger så. <skratt> <skratt> såg, ni, eh, såg ni nu vad, vad priset kommer bli på Expansion Pass till Nintendo Online som de visade i veckan?
1: Uh, nej, jag missat det.
0: Det går från att typ vara 200 kronor per år till att kosta 600 kronor per år, tror jag. Och med får du då Mega Drive-spel, du får Nintendo 64-spel och du får eh, en, ett DLC till Animal Crossing.
3: Men om man inte vill ha det då.
0: Då har du det gamla planen fortfarande. Okay. Så att du, det är inte som att hela online-delen blir dyrare, utan det är liksom det är om du vill ha expansionen till online-delen.
3: Ah, ja, då förstår jag. jag trodde först liksom att det skulle automatiskt uppdateras.
0: Nej, bara om man vill. Nej, det är liksom en
1: tilläggstjänst på din subscription i princip.
0: Ja, det är en expansion till din online-tjänst. Mm. Uh.
3: En expansion till expansionen.
0: Vilket är väldigt märkligt. Men alltså, det är så här, det jag känner väl den största märkligheten liksom att det är att sälja in det. Är det här att de släpper liksom då Animal Crossing dlc till det. Är det att om du inte har Animal Crossing, då är det absolut inget mervärde.
3: De kanske vill att man ska köpa Animal Crossing.
0: Ja, det blir, gud, 69,99 euro. Så det kanske till och med 700 spänn per, må- per år. Istället för 200. Nej, det var Family Pass. Gud, förlåt mig. Där. 39,99 då. Okej, okay, så 400-500 spänn då kanske. Det blir här. Inte 600. Men ändå, det är en ordentlig prisökning för att få tillgång till två retro-konsoler. Plus då Animal Crossing DLC som, som, som man kanske inte vill ha. Nej. Som också säljer separat såklart. Så att det, det är alltså tur det. Om man ja. inte vill nej, nej, det. Nej, det är inget för mig. Alltså.
4: Jag känner
3: mig Nä. rätt klar med Animal Crossing.
0: Ja, och du är inte sugen på att spela lite Nintendo 64? Nej. Jag känner... I
3: synnerhet inte Mario 64.
0: Ja, men jag vet inte, skulle Super Mario 64 komma med Nintendo 64-spelen till Nintendo Switch Online?
3: Det kanske inte här. skulle, jag har ingen aning.
0: Jag vet att äh, Ocarina of Time ska vara det här i alla fall, men Jurassic Mask ska komma. Det, det jag känner över detta, det är det att det ska komma online multiplayer till Mario Kart 64. Ja. Så det är väl typ där jag känner att det har varit kul att uppgradera. Men samtidigt så att jag tycker att det, alltså det är för stor prisökning för att det ska kännas liksom så här, åh. Här den här online-tjänsten som är undermålig allt annat och som de flesta har sagt att men det är för att den är så den är så billig så det gör ingenting. Men liksom, jag känner ju inte att 64-spelen och Mega Drive-spelen som man dessutom kan köpa typ i x antal liksom collections redan som existerar, tror jag till och med på Switch, för typ en hundring som du kan ha hela tiden då skulle rättfärdiga priset.
3: Och förmodligen så kommer man inte spela de här spelen heller. Det är det som är grejen.
0: nej så alltså, jag, jag behöver liksom inte spela typ Sonic 2. På min Switch igen. För att få mig där. Det är 64 spel som är spännande.
3: Fast det känns som att de här samlingarna använder man sig inte av. Jag tror att första gången. Jag använde mig av. Den typen av tjänst. På Switch. Det var ju liksom Super Mario Bros 3. Mm. När vi skulle streama det. Och alla såg hur bra det gick.
0: Ja. ja det, det, mm. det var väldigt... det spelet. Ja precis. Ja.
3: Alltså. Mitt hjärta krossades snarare.
0: Ja, det var, det, var, det var... Pro-kontrollen i sig har ju redan ganska mycket delay. Och, eh, och när man behöver vara liksom så... Alltså, för att spela Mario så får det inte kännas som att man slirar runt. Liksom. Nej, alltså Nej. det
3: är ju plattformsperfektion som gäller.
0: Mm. <skratt> det är liksom typ... Alltså det är inga problem när typ, man spelar så här Super Mario Odyssey. Det känns inte konstigt att styra med pro-kontrollen. Men jag vet typ, ju att när jag körde med... Xenoblade eh, Chronicles till exempel den eh, Switch-versionen var så att fan vad konstigt det känns liksom det är ett helt annat eh, helt annan timing när man spelar eh, på TV med prokontrollen än när du spelar på eh, Switchen i handhållet läge, men jag är konstigt som sitter fast i maskinen, då är det inte alls samma sak så jag undrar om det skulle nästan vara intressant att testa Super Mario Bros 3 handhållet med Switch på Switch och se om det är skillnad Jag kan
3: göra det, det i studiesyftet i nästa vecka
0: Vad sa du Oliver?
1: Det känns som att det är lite delay. Jag vet inte. Ja,
0: ja men precis. Det är så att jag trycker på A. Och det är kanske så här 200 delar senare hoppar Mario. Liksom, istället ja. för att det borde vara typ och Det
1: är, alltså, det låter lite, men det känns. Det... Alltså, jag, jag, jag har ju en oöppnad uh, NES Mini som man har kunnat spela det på. Mm. Mm. Men jag vet inte om jag vill öppna den.
0: Ja, vi har, också, vi har ju våra minikonsoler. De är ju som prydnader. Ja, Uh, mm.
1: nej jag vann, jag vann min vann på så här, typ, en tävling på, på mitt gamla jobb mm. så att och som sagt den den är uppdaterad jag bara liksom tänka på någonting om, om hundra år jag vet inte men um, no. ja alltså så jag menar Super Mario 64 det, det har vi ju nu um, Mario ja. Kart 64 är inte alltså det det, det är väl okej okay, Mario Kart, men jag känner inte att det håller på samma sätt efter att. Nä, Double Dash är bättre. Um,
0: är och, det enda jag skulle vilja spela det är typ så Balloon Battle online. Mm. Det har varit kul.
1: Mario Kart 8 är definitivt bättre. Um, ja. Star Fox 64 är roligt. Um, och Yoshi's Story, och det har inte jag spelat på.
0: Yoshi's Story är inte bra. Nej, och, alltså, Det jag vet är inte. faktiskt jag äg- ganska fruktansvärt.
1: Jag ägde aldrig Yoshi's Story. Jag, jag, jag lånade det någon gång och jag minns att musiken satte sig ganska snabbt på hjärnan, men, eh, men jag har ingen aning om hur bra det är. Eh, Ocarina of Time är ju bra, men det, men det är
0: alltså... Gud, Alltså Jag hade hellre haft 3DS-versionen.
1: Jag har spelat det 30 gånger och jag har 3DS-versionen hemma. Liksom Mario Tennis eh, kan vara kul. Um, men det finns förbättrade bättre versioner av Mario Tennis vid det här laget också
0: Ja, jag tror att typ Jag undrar om jag inte han anser att det spelet som finns på Gamecube är det som är bäst, men jag, jag kan inte säga säkert Finns
1: Eller, det jag något tyck- Nintendo 64-spel som som hade varit liksom att, okej, okay, ja men bara det är värt
0: den här extra Så alltså, jag är ju lite sugen på Paper Mario Mm det är väl Smash typ det.
1: Bros är inte här, tänk online Smash
0: Bros online och det det, det är så märkligt alltså, Finns det ens en möjlighet att de skulle kunna se, släppa Smash eh, på, på den här tjänsten med, liksom, med tanke på att de kanske bara Har sagt, nej men f- ni får köra Ultimate det är, liksom, det, det är den ultimata versionen Av Smash så att alla andra liksom, Versioner, det, det är bara nope Jag antar
1: är att det kan vara Någon form av strategi Men, men jag känner inte att det hade varit ett problem alltså, Ingen spelar 64 Hellre än Ultimate eller?
0: Nej, men, alltså jag men, tror man, den konversationen eh, kanske man hade kunnat ha haft om de hade släppt Gamecube med med Milito. Ja, ja. <laughs> ja. Nej,
1: men jag tror ingen heller spelar eh, 64 Smash än Ultimate, så jag tror inte att liksom, de hade börjat vara oroliga för att de ska kanibalisera. Men det har bara varit kul att återgå, alltså återbesöka första spelet.
0: Ja, jag har ju aldrig spelat första Smash.
1: Aldrig, aldrig ens testat? Nej. Nej, okej. Okay. Jag kommer ihåg att jag hylde det och jag bara titta bara omslaget var liksom bara, vad fan i det här för skräp? Alltså, jag kommer omslag det omslaget så jag handritat och det var Mario och Link och Kirby och Pikachu
2: ah. på och skit.
4: Jag bara, alltså det här med crossovers liksom, det var det var uncharted territory för mig. Ja.
1: Ah. Men, men gud vad kul var kul ah. va. Alltså
3: jag älskar ju melee, men samtidigt känner jag att jag behöver inte det på samma sätt när jag har Ultimate.
0: Men, sen är också nej. frågan då. De lyckas ju inte fixa online i Ultimate. Hur hade online varit i Super Smash Bros. På 64? <laughs> <laughs> Samma inte. <laughs> ja, det <är> skit. <clears throat> Försäkta.
1: Um, nej men alltså. Så här. Ifall GoldenEye hade varit här. Då hade jag skaffat det. Uh, utan tvekan. Mm. Men, men vi kommer ju aldrig få se GoldenEye.
4: Nej, förmodligen sätt. inte. För
1: att det, förmodligen det är förmodligen liksom att den licensen är så uppdelad på olika... Menar, Rare gjorde det och sen... EA hade licensen i tag, sen hade Activision mm. licensen ett tag. Vem har licensen nu? Har ingen aning. Unity ni att vara utgivare. Ja, nej. Det är en röra. Mm.
0: Är det. Um... Jag vet inte, när kom det senaste James Bond-spelet och vem utvecklade det?
1: det senaste James Bond-spelet måste vara var det typ remaken av goldena kanske? Eller var det Double Legends? Det var nog Double Legends. Men vänta
0: nu. IO Interactive håller på att göra ett podspel. Ja, just det.
3: Det har vi pratat om.
0: Det har vi faktiskt. Så ja, att det det, jag. det ja. är nästa. Så att de, och det görs i samarbete med MGM ser det ut som.
3: Jo, men vilket spel var det senaste? Ja, precis, nej, nej,
0: men jag jag bara såg
3: det måste ju vara på 00-talet eller?
0: Nej, jag undrar om inte det har kommit Nej, något?
1: 2012 mm. tror jag. 2011,
0: 2012. 2012, som baserades på Skyfall.
1: Ja, det var det baserades uh, på massa olika. Det var liksom ja, att precis, okej, här sen, är typ kända scener från Bondfilmer.
0: Ja, det mm. blev 007 Legends så då var det väl
4: då är det Activision. Ja. Mm. Som gav ut det.
0: Men undrar om de, de kanske inte har kvar licensen då längre
1: då?
4: Nej,
0: det verkar verkligen så. tagit så lång tid.
3: Det ser ut som att det stod Activision-eran där fram till 2013.
0: Ja, men precis. Så jag antar <laughs>
3: att den har gått
5: ut då.
4: Everlasting God Nothing var ett trevligt bondspel. Det gjordes av de
1: studion som senare skulle gå och göra Dead Space.
0: Ja, Jaha, vad trevligt. Ja. Jag, jag såg senaste bondspelet jag spelade. Det var nog Nightfire, tror jag. Agent mm. under fire.
1: Nej, Agent, Agent under, under var det. fire. Uh, Nightfire uh. kom efter. Det var det var Precis. bättre än Agent under fire. Jag vet att Nightfire är, det, det är ett sådant spel som fansen um, ser väldigt liksom med tinted glasses
4: på. Uh, för att det var liksom ett. Det var faktiskt ett rätt bra bondspel. Ehm. Um.
0: Första ja. Bondspelet som släpptes var 82. Shaken Not Sturred hette det. Mm. Ett textäventyr. Ja. Jag, jag är inget fan av Gens Bond. Så att, inte äv- även om jag är faktiskt ganska spänd på io spel
1: Ja, men det är för att du är spänd på IO
0: ja. ja, men precis. Det beror mer på studion än mm, vad ja. de faktiskt arbetar med.
1: Jag, jag, g- jag är ett Bond-fan, alltså. Jag, jag älskar Gens Bond. Jag har, jag har alla filmerna på Blu-ray och så här står hela box. Uh. Och jag såg den nya filmen för förra veckan, och jag, 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 eller förrfärre var det. Och den var, den var bra. Okay. Jag gillar, jag tycker Daniel Craigs filmer har varit liksom en bra, en dålig, en bra, en dålig, en bra. det har liksom ja, men... varit varannan.
0: Det är lite tråkigt.
3: Alltså jag kommer ihåg att jag såg Spectre för några år sedan och... Det Hela då. konceptet bara känns så extremt förlegat med James Bond.
1: Ja, men det, det, det var den filmen där de försökte liksom eh, göra det till, okej, okay, nu, nu går vi tillbaka och gör James Bond så här som vi känner till honom på 60-talet, liksom med typ eh, skurkar som klappar katter och typ gadgets och eh, man ska typ knulla med alla brudar man kommer i kontakt med och Casino Royale var så jävla bra för att de slägde ut all den här skiten. Liksom mm. Ingenting gillar, var heligt.
0: Jag gillar Casino Real och jag gillar Skyfall.
1: Ja, ja men det, Casino Royale var bra. Quantum of Solace var inte bra. Inte för att... Det var för att de hade en writer strike. precis. Då. Ja, uh, just det. Och, precis. Ja. Och de, de började filma filmen utan ett manus. Vilket kanske inte är... Världens smartaste
0: att göra men deuller för de filma ens för att de hade
1: ett schema inte
0: och eh... jo, jo men det så här bara, liksom, story be va, stod de där och liksom, så här bara, ja, vad ska vi göra idag så, bara, kan vi inte ha James Bond slå någon ja det är nä, men en de... stum
3: film med ett piano i bakgrunden och <laughs> ja. James Bond springer runt om jag
1: förstår det rätt så var det liksom att de filmar så här med generiska actionsekvenser. Och sen så tittar man och så liksom eh, vi, vi liksom syr ihop de här sen när vi har ett manus. <laughs> um, ja. Och jag menar alltså med tanke på de omständigheterna så är ändå Quantum of Solace liksom helt okej. Okay, jag. jag tycker att den är betydligt bättre än vad Spectre är. För att Quantum of Solace hade i alla fall några intressanta idéer. Liksom att det handlar om ja. en, en bond som hanterar liksom. Eh, grief um, eller förlust och liksom ett svek efter slutet av första filmen. Um, och eller knyter ihop det på ett ganska snyggt sätt, men liksom är överlag så är det bara den, den håller inte botten. Sen kom Skyfall. Uh, skitsnygg. liksom, inte helt inte perfekt, men, men en riktigt bra liksom lite mer åt det klassiska hållet Bondfilm, men ändå liksom med ena foten i vad de gjorde mycket i Royale. Och sen så liksom släppte de det.
4: Fotvästen med Spectre. Och. Uh, den är så jävla dum den filmen. Ja alltså, uh, oh, nej. Uh, uh. Snyggt,
1: det var ungefär så jag kände dock. också. Ja. Snyggt filmad dock. Den är oerhört snyggt filmad. Båda, båda Sam Mendes filmer. Det liksom den första fotograferade. Av Roger Deakins. Ehm. Um, som vid den punkten aldrig hade vunnit en Oscar. Vilket är sjukt. Han fick ju det med Blade Runner sen. Um, och sen uh, Hoyt van Hoytema med den andra filmen. Båda är liksom fruktansvärt av fotografer. Och sen No Time to är ju gjort av Carrie Fukunaga. Carrie Jodi mm. Fukunaga tror han heter. Han, han rappricerade i första säsongen av True det- Detective.
0: Ja. Oh. Uh,
1: och uh, det är också så här. Alltså, manuset... Uh, är inte riktigt så vast som vi här hoppas men ändå liksom tillräckligt bra för att det ska typ komma ihop och, och, och den lyckades faktiskt eh, få en att eh, känna lite också. Det var en fin avslutning på Craig's era.
0: Mm. Har inte han haft ovanligt länge? Vad alltså som man tänker modernare eller modernare. Jens Bondfilm han, han har varit väldigt länge jämfört med resten 16 det, nästan... år. Ja. Uh,
1: hans första kom i 2006 Men det enda man kan införa, Men är ju egentligen ps Brosnan Som gick från våra 90. det 95 eller 96 Som Golden Eye kom, jag kommer inte ihåg
0: 96 Framtid... kanske Fram till 2003
1: 2002 2002 kom hans sista
0: Ja, uh, ah, den var inte bra
1: Den är horribel verkligen Den är jättedålig <laughs>
0: Har du, har du sett alla bondfilmer då? Nu har ja, du alla ja. på ja, ja. Jag kommer ihåg att eh, jag hade ju typ alla bondfilmer. Ja men jag hade alla bondfilmer från fram det till... Eh,
1: eller Expressen. Eh,
0: Aftonbrott eller Expressen, ja, när de släppte en i veckan. Och så mm. de släppte inte från första ens bondfilmer, De släppte ju från... Alltså de gick ju tvärtom. De körde liksom sista Pierce Brosnan-filmen. Och bakom. Mm. Mm. Eh, så jag såg Pierce Brosnans filmer. Och sen såg jag... Var det Timothy Dalton som var innan? Ja, han Ja, precis. Jag. Och jag tyckte nog att hans filmer var bättre än Pierce Brosnans.
1: Pierce Brosnans, då... alltså GoldenEye är en av de bästa barnfilmerna tycker jag. Och det är Pierce Brosnans första. Men sen liksom Tomorrow Never Dies, är, uh. uh, The world is not enough, äh. Uh. Die another day. Pff. Så att uh...
3: jag har lite svårt för Pierce Brosnan faktiskt. Som skådespelare tycker Jag att han är ganska medelmåttig. Jag förstår liksom inte att han har fått ett sånt uppsving ändå som han har. Det är har, mycket han, märkligt. Har han det? Jag men alltså, om vi liksom ta med, med bond. Alltså, jag förstår liksom inte hur han liksom har sån hög status. För jag tycker att han är ganska så
0: kass. Så jag har ju bara sett honom bond och i Mamma Mia.
5: Visste Mamma Mia.
3: Han är väl med äh. i eh, Bröllop i Italien också. Nej, Susanne Bier-filmen.
4: Inte sett. Filmen,
3: filmen <tryck> Hel- är bra och han är lika medlemåt som vanligt.
1: Helt del. Alltså jag, jag, jag är inget emot Pierce Brosnan. Jag tycker, han, jag tycker han var en bra bond. Alltså, det är inte hans fel att att and the Day är dåliga exempelvis.
4: Um, jag tycker att han, han skänkte liksom en...
1: Ja, oh, nej. Vi behöver inte alltså, men, jag men, ska så. Jag kan prata om bo, bo, hela
0: dagen. När ni hör James Bond, vem tänker ni på? Daniel Craig. Du tänker på Daniel Craig. Vad tänker oh. du på, Amanda?
3: Jag vet faktiskt inte. Jag är inte tillräckligt uh. intresserad. För nej, att...
0: men om jag bara säger James Bond, vilken bild får du i huvudet?
3: Alltså, det blir nog Daniel Craig, men det är nog bara för att han är den senaste.
0: Ja, ah, okej. Okay. Jag har ju Pierce Brosnan. Om någon säger James mm. Bond till mig så är det Pierce Brosnan jag ser. För att det är liksom... Ingen i min familj tittade liksom på Bond och sådär. Men det är så när, när, när man hade for, liksom, eh, kompisar i skolan. När de tittade på Bond. Och då var det liksom Pers under tiden vi växte upp. Så att det är liksom... Det är gängs Bond för mig.
1: Ja, men jag, jag förstår det. Inte. Och det, vi växte försöka. upp. Alltså, han var ju den som var Bond när vi växte upp.
0: Ja, precis.
1: Eh, och... Eh, jag menar, alltså, jag, menar, jag säger Daniel Craig. Men alltså, samtidigt så är det liksom lite Sean Conner också. Liksom, att det är typ... Eh, The original James Bond, han som liksom satt. har uh, sorts liksom ribba eller standard för hur James Bond ser ut och för sig. Mm. Um, men jag tycker faktiskt att Daniel Craig är den bästa Bond. Uh, helt enkelt för att han är den enda som har lyckats liksom skinka ett. Uh, ett. liksom mer, uh, ska man säga. påtagligt djup till karaktären. Ja. Att han, han, han kan vara. Han har båda det. Här, liksom. Dels så det som fick honom att verkligen liksom, klösa sig in i mitt hjärta redan när jag sov i Casino real första gången. För jag var inte övertygad om att liksom, okej. Okay. För att jag var väldigt fest vid Pierce brosten vid den tidpunkten. Och jag hade svårt liksom, att acceptera någon annan. Men det, liksom, bara redan första scenen. Liksom, att han skänkte liksom, ett, en, en viss råhet och liksom, en, typ, en viss fara Tänka i tär, liksom att den här mannen liksom. Kan, alltså han, han vänder ut och in på dig liksom. Uh,
0: mm. Det är inte det här städiga uppsynen liksom. utan Precis.
1: Han har en fight med dig och, liksom, och han vinner men liksom, han, han, han ser för jävligt ut efteråt. Liksom. Alltså han är en riktig uh. människa. Och samtidigt så kan han liksom vara mänsklig och, och sårbar på ett sätt som Bond inte brukar vara. För att alltid, liksom, han, han, han går igen med explosioner så rättar han till sina liksom, machetter och sin slips. Den
3: städiga uppsynen.
1: Mm, precis. Jimmy. Vad är, det en, städ? Vad
3: är en städig uppsyn? Städ,
0: han är städad.
3: Då har han väl en städad uppsyn.
0: Nej, men städige. Herregud, svenska Häng med lite i lingot. Jag säger också städigt och inte städat.
1: Nej, men Och sen och Casino hade bara liksom alltså det är nästan, nästan en skymf att kalla liksom Eva Greens karaktär för bondbrud för att det är liksom nästan alltså en bondbrud är generellt bara någon som är där och liksom ser snygg ut och liksom. men hon var också liksom en, en riktig karaktär hon, hon, han, han mötte sin match med henne och Danny Craig hade liksom bara mycket bra input på det också. Liksom. Så den scenen efter att de har varit i en fight med två hitmän i ähm, trappuppgången, jag vet inte. Har du sett Casino de jävla, där.
3: Jag tror att jag har sett den, men jag minns den typ inte.
1: Okej. Okay. mig. kommer du ihåg den här scenen, liksom den här stora liksom, fight-scenen i ja. hotellet där? Och hon är givetvis helt liksom, till sig för att hon liksom aldrig sett någon bli mördad förut, så hon springer till hotellet och liksom när han kommer in han, han springer in, och för, först gör han sig om i kropparna och sen så liksom springer han upp till hotellet för han måste liksom byta om, han ska tillbaka till det spelet. pokerspelet och han är liksom helt nedblodad och han står där liksom i spegeln och dricker sin whisky och liksom bara tvättar bort blod och liksom stirrar sig i spegeln och bara vad fan är det, liksom, vem är jag typ uh, och när han ska hitta henne så hittar han henne liksom i uh, duschen på mm. hon är i chock. Och i manuset så hade hon tydligen liksom tagit av sig kläderna. Och, och satt i duschen. Liksom. Men han sa att det var liksom Danny Craig's idé att äh, men hon har inte tagit av sig kläderna. Hon har bara liksom gått in med klänning och allting. Ja. Och eh, jag borde liksom inte
4: ta ut den i duschen. Utan jag bara höjer värmen och så sitter jag där med henne. Ja. Ja, nej, bra. Ja, men eh, tv-spel.
0: Ja, mm, men precis, du hade ju. Du hade ju lånat lite spel av mig och spelat, Oliver. Mm. Jag
1: spelade Captain Toad lite grann för att eh, jag aldrig. Förutom de minispelen som fanns till Free World så har jag inte spelat det förut.
4: Mm. Och. Eh... Ja, alltså, som sagt, jag spelade kanske sju banor.
0: Och Didn't strike your fancy
1: Inte just i det läget Tror jag 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 kunde liksom Identifiera spelet som ett Väldesignad spel Och det det är rätt sjukt att de har lyckats Göra ett fullprisspel Bara av det konceptet Liksom att du är på en liten typ kub Som du vrider För att få liksom Olika
4: perspektiv på det och sen men det är en väldigt rolig idé.
0: Ja, det är.
3: Jag har spelat exakt alla banor av Captain Toad.
0: <laughs> exakt alla? Ja. Inte missat en?
3: Nej, massa, det fanns ju en massa expansioner.
0: Ja, det fanns ju en massa extra grejer. Du gillar Captain Toad, eller?
3: Jag tycker att det är okej.
4: Okay. Ja. <laughs> väldigt självmigt spel. Ja, men det är det.
0: Men har du spelat mer av eh, Super Mario. Precis, så jag tror att du... Jag... Börjar du med 3D World eller hoppar du direkt in i Bowser's Fury?
1: Jag spelar en bana i 3D World och bara okej, okay, det här är typ, ja, jag har gjort det här. Och så hoppar jag in i Bowser's Fury.
0: Ja, um,
3: ah, och... engagemanget. <laughs> det var ja.
0: samma, det har jag gjort förut.
1: Jag bara, alltså, jag var på hotellet och bara, uh, första kvällen så, för att jag kom fram på söndagen och uh, då var det tanken liksom att jag skulle typ, jag skulle göra lite jobb på hotellet antar jag, men de då bara, kom kommer in till studion jag bara Okej, okay, så, så jag kom hem så här halv, halv ett Eller hem Jag kom till hotellet halv ett
4: uh-huh.
1: Och skulle spela lite tänkte jag innan jag lägger mig um,
0: Och uh, Oliver körde så, en all night Och klarade <laughs> ut allt på en gång
1: <laughs> <laughs> Jag tror att Captain Todd Just i det läget var liksom lite för typ, uh,
4: Sömnigt Ja, uh, så jag drog ja, det är inget här, hektiskt skulle. spel direkt nej Nej Uh, och, alltså. Det, det känns inte alls som 3D-World. Vilket jag tycker det är bra. För att
1: 3D-World är. Det är inte ett dåligt spel, men det är liksom förmodligen det sömnigaste av med 3D-Mario-spelen.
0: Speciellt om man spelar själv. Alltså, 3D World gör ju sig lite grejen av att man liksom kan spela flera också. Det blir lite kaotiskt på det sättet.
3: Men det var ju mm. roligt när vi spelade tillsammans. Ja, precis. Det var desto mindre kul när vi spelade Bowser's Fury. Ja, det det. jag det. fick åka runt och liksom göra typ inget. Ja, det var
0: typ Super Mario Galaxy-variant på coop där.
4: Mm. Men jag vet inte, alltså... Jag...
0: jag det är kul med det. Men så alltså, mm. det... det blir du klar med det? Alltså, har du klarat ut det? Undra Nej, vilken. jag är
1: inte klar riktigt ännu. Uh, jag har väl pucklat på basut två, tre gånger. Mm. Uh, jag gillar liksom att. Okej, okay, det här är typ en bana, men det är en liksom chonky, big ass level. Uh, mm. Och uh, det är aldrig jobbigt att ta sig runt på den här stora banan av någon anledning. Jag har inte reflekterat på varför, men det är liksom. Även när du rör dig från punkt till punkt så är du fortfarande liksom engaged.
0: Ja, men jag känner att det är en ganska bra liksom visning på hur ett open world Mario hade kunnat se ut. Mm. Liksom nu, nu är det ju synd att man är betydligt mer begränsad här än man är i Odyssey eller en Super Mario 64, men det hade varit skithäftigt att se ett ett ett, ett fullskaligt Super Mario där du faktiskt har då en bana och du kan ta dig runt hur du vill alltså och, och tänkte du ett avancerat liksom, rörelseschema med Mario? Liksom, och göra så att ja, men, den här vägen som man skulle kunna ta, den behöver du inte ta för att du är så pass duktig använda hans moveset så att du kan liksom, ta det runt på andra sätt. Det är det som man hade önskat att uh, Mirror's Edge Cataclyst, Catalyst hade varit.
4: Mm. Jo, men absolut. Och, uh... Bara liksom.
1: Alltså det är super Mario det är extremt väldesignat och. Uh... Lätt att bara plocka upp. Man såg det liksom som att den är typ uh, Loch odjuret som man kan rida på. Mm. Liksom, den bara är där man vill att den ska vara. Ja.
4: Uh, när man behöver honom så dyker han upp. <laughs> ja men precis. Det, det, är ju,
1: det känns ju lite så liksom att okej, okay, det, 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 det märks liksom att detta är typ lite mer
4: låg budget. Liksom i, Uh, small scale min upplevelse. Men
1: uh, ja nej det tycker det... Ja, ja, jag har inte så här mycket att säga egentligen. Jag bara sitter här och, och svämlar. Det är bra.
4: Mm.
0: Ja, men det, det känns lite som ett teknikdemo. Så här, det här är vad Mario skulle kunna vara. Mm. och i den, här, I den här typen. Så att man, man, man slänger dit några idéer och så testar man. För att det är som att vara en liten expansion till det här spelet så är det jätteroligt.
1: Ja, men absolut. Och också
0: väldigt märkligt att det är en expansion till Super Mario 3D World, med tanke på att det spelas så annorlunda.
1: Mm. Ja, men alltså, grunden, är... alltså du har ju fortfarande liksom samma power-ups. Du har ju mm. i princip samma moveset. Jag vet att du har liksom en liten dive. Mm. Som du inte har i, i 3D World. Men... Äh,
0: mm. ja, det baseras ju lite på samma idé, men liksom det, det är ändå mm. liksom. Hade de släppt det som ett eget spel så hade det ingen smarad bara Det här är 3D World, du vet.
4: Nej, precis.
3: Nu spelar vi kan inte jag prata ordentligt. Nu spelar vi ju visso det här tillsammans, men jag kände liksom att själva spelupplevelsen som så gjorde varken till eller från för mig.
5: Jag tyckte inte alls att det var spännande.
4: Nej. Nu när du säger tillsammans alltså
0: alltså vi vi hörs då. Aha, aha. Alltså vi, eller nej, Amanda började spela som Bowser Jr men det är bara så att kameran enbart fokuserar på Mario och det är skitsvårt att navigera sig och det hon kunde i princip göra var att distrahera fiender
3: eller följ efter dig. Eller
0: följer efter mig. Alltså då, eller mm. typ ta, ta de här stjärn du kunde ju ta typ mynt och sånt också. Ja men det såg ja. ju så
3: himla bizarrt ut för att kameran var ju så himla fäst vid Mario hela tiden och så kunde man åka iväg med Bowser Jr alltså hur långt som helst typ ja. simma ur bild fullkomligt. Bara, Åh, här borta är en stjärna. Ja,
0: men det var ungefär som när man spelade Sonic 2 och Sonic drar iväg i full kareta och Tails hamnar ur bild. Mm. <laughs> och så kommer han in efter ett tag. Eh, så att det funkar inte alls. Men sen så körde vi typ varannan stjärna. Eller ja, vad fan är det man samlar i 3D World? Katt-symboler? Castle Shines. Ja, men precis. Så körde vi typ varannan sån.
1: Ja, vi känns som de
2: här så ja, Och sen blev det kallade... att du spelade
3: det mer för att du tyckte att det var roligt och du tyckte inte jag.
0: Ja, ja, jag tyckte det var jätteroligt. Men jag, jag är van vid våra Mario-eskapader där vi börjar tillsammans och sen får jag fortsätta utan dig. <laughs> ska ha hört hur m- morrande Amanda var när vi spelade Super Mario 64. <laughs> jag tänkte mig?
3: Nej, men alltså om man nu ska göra en uppdaterad version av ett spel... Varför gör man inte någonting åt en så vd fullkomligt usel kamera?
0: Ja, det, alltså saken är den också att Super Mario 64 var egentligen ingen uppdaterad version. Alla typ widescreen, för det, det, det är rom, alltså, det, är, det, det är en emulator som de har tagit ja, ner en rom från. Jag tror man också igenom filerna. Ja,
3: ja, men ja, men det är inte så en återutgivning. Jag
0: tror, jag undrar om det inte kom fram att de i princip har laddat ner liksom en rom- som de själva anser är olagligt och sen typ lagt in den på och liksom arbetar utifrån den. Ja, det, var det var lite så
3: det. det kändes i alla fall. För fruktansvärt illa ah, ja, är
0: Kameran är ju fruktansvärd i Super Mario 64. Jag tyckte dock att Super Mario 64 fortfarande var kul.
3: Ja, det får stå för dig. Ja Jo,
4: men jag med. Det
3: men jag har ju inte de här rosa glasögonen som ni har heller.
0: Jag har inte spelat Super Mario 64 sen jag typ var av... när jag klarade ut 2000... Två, tror jag, klart. Ja,
3: men precis. Då har du glasa ja, ja, men... glasögon för att det är nästan 20 år sedan, Jimmy.
0: Jo, jo, men det är fortfarande... Du har ju en
3: bild av hur Mario 64 ska vara. Och en bild som du förmodligen trivs med. Jag kommer ihåg lite grann när jag spelade det hos en kompis. Och det var liksom inte precis som att det var världens wow-upplevelse eller någonting sånt. Utan jag kommer bara ihåg typ Mario skrik när han åker ner i kvicksanden. Det är liksom mitt minne av det hela. Men många barn, nu får jag på Mario 64... Vissa är okej. Okay.
0: Alltså trots, trots den bökiga kameran så är det ju fortfarande kul liksom. Tycker jag.
3: Jag har satt och kämpade med den där jävla pingvinen.
0: Ja <laughs> just det. Amanda fick köra den här jävla racer på pingvinen.
3: Det var verkligen ja, det var inte min lätt, grej alltså. liksom att plöja in i en vinnerlighet.
0: Och den där jävla låten där.
3: <skratt> 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 ja, massa grejen var att du tröttnade ju på försöken med den där och sen så satt jag och slet med den tills jag till slut lyckades och spelet tyckte att jag fuskade ja
0: just det, vi var så såhär man kan hoppa över en del av banen här som har landat tidigare så vi kämpade skithårt med att lära oss den delen och sen så ansåg spelet att nej det fick man inte göra, inga genvägar
3: och sen så Men... råkade jag gå ut i banan och så åkte jag iväg och åkte ner hela vägen men pingvinen var så korkad så han följde inte efter.
0: Nej, just det. En gång. Amanda klarade banan och så stod pingvinen fortfarande vid start. <laughs> det var också kul. Vilket
3: betyder att det betydde ingenting. Nej,
0: precis. Det, var, det, det hade aldrig hänt. Ja, det var ganska kul faktiskt.
3: Jenny, Jenny
1: kom människa. just in här och frågade Amanda för hon ville ha mackrill i tomatsås.
0: Mm. Ja, det är Amandas favorit.
3: Nej, mm. alltså. Jag blir passivt aggressivare med skiten. <laughs> Nej, men alltså allvarligt talat. Nej, men hon ska Många äta kan säkert tycka att eh, det är fånigt av mig. Liksom. Men jag tycker att det luktar så illa. Så jag kan liksom inte ens vara i samma hus där det har existerat. Även om någon skulle säga att ja, men jag har plockat ut soporna eh, och jag har slängt burken. Liksom. Men bara det, liksom, finns ett litet minifragment av den här vidriga stygelsen liksom, på en tallrik. Alltså, jag känner det. Jag känner det direkt när jag går in i lägenheten.
0: Ja det är så synd för jag att gått tar ta rostad macka och sån klick smör och sen tar man en burk eh, makrill i tomatsås och så sätter man på. Mm, det är så gott. Men så
3: alltså jag kan så tolerera tonfisk till exempel som du äter. du äter ju tonfisk och ägg och det är ju båda såna här fispatroner det luktar ju inte trevligt så fem Gott
0: och gott. Men
3: så alltså makrill i tomatsås det går inte. Alltså jag blir förbannad för att det luktar så gilla.
0: Ja det är, ja, det är lite, lite konstigt. Börja få en liten så här nyans av macklig på ansiktet så är det blir du.
3: Nej, jag är mitt alltid lika vita jag.
0: Ja. Ah. Ja, ah, nej, men det... Jag vet inte riktigt. Skulle du, vilja, skulle du vilja ha ett Open World Mario, Oliver? Liksom om, om vi säger att, 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 att det här Bowser Fury är liksom som en test hur man ska kunna göra. Skulle du vilja liksom se ett fullskaligt Super Mario i Open World?
4: Mm.
1: Ja, men varför inte? Alltså det är inte? Det är inte så att jag känner inte det. För, behövs inte.
4: Precis, jag
1: känner inte det på samma sätt som du känner typ av Halo och Metroidvania. Liksom att ja, oh, det måste hända. Um.
0: Kommer aldrig hända.
1: Nej, men, men, men du känner det liksom, att det är typ ja, en p- precis, perfekt liksom, att det är det vad det var Halo behöver
0: och jag känner inte det att... Det sa jag redan vid Halo 4, kommer jag ihåg. Ja, vad? Mm. Tänker man få vara på den här planeten och undersöka oss, får man nya vapen och krafter, ja. Mm.
1: Det, alltså, så känner jag inte för detta, Så alltså, liksom ifall, ifall nästa Mario-spel inte är open world så kommer inte jag liksom blir ledsen. Men, men alltså ifall det är liksom väldesignat och, och inte känns liksom som man landar upp worldspel. Vilket vilket jag känner att Nintendo har varit ganska bra på liksom det där med så alltså, Breath of the Wild känns det som man open Worldspel en liksom, exempelvis mm. så varför inte alltså, kör på gärna mm. mm. kännas lite mer liksom nytt i så fall liksom för att, som sagt detta hänger mycket på liksom, just cat ups och, 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 och såna grejer men mm. um...
0: man hade kunnat slänga in ganska många spännande element. Så alltså jag tänker mig redan så här: Typ att om man får ta dig mellan platserna så du behöver du inte liksom inte ha som i det här spelet att du till exempel har den här eh, Loch Ness-djuret som du åker runt på eftersom det är vatten överallt. Men så här, mm. Släng in en Mario Kart-bil. Liksom ha den så du kan åka mellan platserna om det är lite längre avstånd och något sånt. För att det är typ, alltså i senaste Peppa Mario så testar de med det att ha någon bana där man kunde liksom sitta i nån jäkla fordon och köra runt liksom när det var en lite större bana Och det är liksom as nice. Mm. och sen inkorporera bilen på något sätt liksom, så att, ja, att du sladdar runt en kurva och sen så kan du liksom få därigenom speed till att hoppa ut ur bilen och så, så gör han några volter och kommer upp på någon vägg och så kan man liksom använda liksom det till att, att göra plattformar lite mer intressant liksom, för att ta sig från mark till högre höjder jag vet inte men det, det har varit kul att se dem testa någonting för att jag kände ju redan det den ändringen där Galaxy kom. så bara hur fan går man vidare med Mario efter Galaxy? Och sen så tycker inte jag att Odyssey kanske är lika bra, men det är fortfarande ett jättebra spel. Så vad ska de liksom göra? Det, det är liksom man kan aldrig vara säker med Nintendo hur de liksom ska göra nästa del i serien.
4: Nej. Men jag, jag tror nu att har inte så... jag har spelat
3: Odyssey, men jag känner liksom inte riktigt behovet till ett öppen värld Mario om man säger så. Men jag tror att det handlar lite mycket om vad man förknippar Mario med. Jag förknippar ju Mario väldigt mycket med 2D-Mario, snarare än 3D-Mario. Men som sagt, det är alltid kul att se skapare testa nya saker. Och om det lyckas så är det spännande naturligtvis.
0: Men Jag tror att det kunde ha varit en bra utmaning för dem att tänka över hans sätt att röra sig och använda objekt i världen för att kunna göra plattformsbanor.
1: Jag tror att för mig det viktigaste är bara liksom att varje nytt stort ska jag säga Mario-spel äh, har liksom någon form av unik spin. Ähm. Liksom alla de här liksom stora mainline Mario-spelarna har haft någonting som gör liksom att det känns det är fortfarande Mario och man hoppar fortfarande på Goombas men liksom det är någon, någon, någon gimmick som vänder upp och ner mm. på allting. Mario 64 hade givetvis att det var första gången i 3D och... Eh, Sunshine hade givetvis eh, det här med vatten och eh, vattensprutan. Galaxy med gravitationen och Odyssey eh, med hatten. Liksom att eh, mm. du, kan, du kan förvandla dig till så många olika grejer och det är liksom eh, oändlighet, eller, oändligheterna. Möjligheterna mm. blir nästan oändliga på något sätt. Och eh, jag tror att det, det är väl lite det som håller tillbaka Bowser Fury. Även om det, alltså det är en expansion. Så att de kommer undan med det liksom. Det är inte... Mm. Bowser's Fury är ingenting man har betalat 600 kronor för. Men om det hade varit det så förutom då att ja, att längden kanske inte hade hållit så är det att det saknar den här nya spännande grejen. Liksom.
3: Jag tycker fortfarande att det mest spännande som har hänt Mario på väldigt många år är Mario plus Rabbids. Jag tycker att det är ett fantastiskt spel. Ja, jag... Det är så himla roligt och knasigt och jag ser så himla mycket fram emot uppföljaren.
4: Ja, jo, men det, det ja, jag är... Jag vill på att
1: säga att det är ett bra spel. Jag har inte spelat det, men jag tror säkert att det är ett bra spel. Och, eh, men men jag, inte att, jag vet inte om jag skulle räkna det som någonting som har hänt Mario. För att det är liksom inte ett Mario-spel tekniskt sett. Alltså, det det är ett Mario-spel, det har Mario i titeln. Men det är liksom en helt annan grej. Um,
3: Ja, fast det är ju fortfarande någonting som rör Mario och Marios universum. Så jag tycker i allra högsta grad att man liksom kan säga att det är någonting som har hänt Mario.
5: Det är inte precis
3: som att Mario följer något form av gigantiskt narrativ som Nej. man hela tiden måste eh, spinna vidare på. Utan det händer ju nästan samma sak hela tiden.
1: Ja, precis. Men alltså, just i den här konversationen som jag har i mitt huvud just nu så handlar det väl mer liksom om vad spännande grejer som hände Mario i hans egna plattformsspel, liksom. Alltså, Mario plus Rabbids är någonting som hände Mario på samma sätt som typ Mario Golf hände Mario. Alltså, det är ett ja, fast nu var det ju
3: inte det jag åsyftade. <kling>
1: Nej, nej, jag, nej, jag bara
4: pratar om vad jag åsiktade. Så just liksom, alltså för jag snackar om
1: intressanta grejer som händer liksom inom ramverket av 3D, 3D-plattformarna.
3: Ja, och jag stegade utanför det. Och jag sa att det mest intressanta som jag tycker har hänt Mario är det spelet. Och jag tycker att det kanske säger en hel del om Liksom själva serien i sig.
4: För min
5: egen del i alla fall. Absolutely. Kanske inte för dig, men för min del.
0: Finns det något så här Mario-typ- crossover, eller typ såhär något, något, något där man hade slänga in Mario som, som ni hade vilja se? för Liksom bara så här, typ att, vad som helst, typ så här, ja, men Splatoon hade i princip kunnat vara Mario Paintball för det var egentligen tanke från början att det skulle vara ett Mario-spel. Eller typ, jag tror mer mot och Uh, lobbade för att det skulle vara med Mario-karaktärer och jag tror att utvecklingsteamet bara nej, men vi vill liksom göra en egen grej. Så, vad, vad hade vi velat se Mario någonting eller känns det liksom att den tiden är lite passé? Liksom typ så här att ja, ah, men Mario-ishockey till exempel. Kanske inte är det mest spännande, men liksom hade, hade, hade vi velat se någon annan liksom så här typ. Låt, där... låt Mario utforska nya schangrar-spel. Ett
3: rollspel med Mario.
0: Jag hade ju köpt sönder Mario i dock. Det kan jag ju säga. Men, men, det är liksom...
4: Det är
1: alltid misstått att jag splatoon tip Mario spel
4: för övrigt. Ja, det hade det varit. Uh, men, alltså... Ja, japansk rollspel, alltså visst. Uh, nej,
1: det, det, det i mitt kan...
0: <laughs> Nej, nej. nej.
4: Det, det finns
1: ingenting jag känner bara åh, oh, jag vill ha Mario i detta för att han är liksom ren i allting och... Mm. Uh, med Mario Tennis tennis, alltså Mario och golf och med alla de här Det kunde kunnat vara vad som helst. Det är ja. mer en branding-grej,
0: typ. Jo, men så är det. Um, jag klarade ut Metro Dread i veckan, faktiskt. Mm. Uh, och det var... Alltså, jäklar var utmanande det var många gånger. Jag tror vi pratade om det förra veckan också. Att det var rätt så svårt mellan varv men alltså, sista bossen, det var fan... Det, det, det tog för många försök innan jag fick ner den. Det var väldigt så, här, alltså med tanke på att spelet inte har någon svårighetsgrad man kan välja, så är det väldigt svårt. Eh, så jag kände, det är liksom jag tror det är nästan det mest förvånande med spelet. Är att det är så pass utmanande. Har uh, du kommit mycket längre, Oliver? Sen uh, sist.
1: Den senaste gången jag plockade upp var speedbooster. Mm
0: okej.
4: Okay. Tror jag.
1: Uh, um, alltså, det, det sista som hände var att jag mötte ju en av de här uh, Shows och grejerna, så kom det någon robot. Ja, uh, precis. Um, jag trodde man fick något speciellt där man bara besegrade den.
0: Uh, ja, I men Shows och robotarna tror jag att man får någonting av det, utan man, man, de, man slåss mot dem bara.
1: Precis, och just nu är jag liksom osäker på vart jag är på väg. Ehm...
0: Mm. Um, uh, men jag känner väl överlag så är det, det det. Jag tycker att spelet är bra. Det är liksom kul att kunna spela ett 2D-metod som är nytt och inte en remake eh, efter så pass många år. Mm-hmm. Sen kunde man ju ha hoppats nästan att det skulle ha varit lite, lite mer annorlunda än vad det faktiskt är. Det, det är väldigt mycket samma typ av spel. Eh, det är nästan mest spännande man har. Det är liksom att det finns en typ. någon form av typ dash. Som Som Samus kan göra. Jag vet inte om du har fått den än. Men liksom man, man, man trycker på A och sen så kan man liksom typ blinka åt eh, ena sidan. Liksom. Eh, och det är, liksom, det är väl typ en av de mest spännande nya förmågorna hon har. För att det hjälper väldigt bra till liksom i striden. och får dem att kännas liksom väldigt eh, rörliga. Eh, men annars så tycker jag att spelet. Det jag tycker att spelet misslyckas med det är att det inte bygger riktigt på förmågorna på varandra. Det är det att, liksom att du kan få, som du fick speedboosten till exempel nyss, och den använder man några gånger, och sen behöver du i princip inte använda den igen. Det är liksom, den bara glöms bort, förutom om man inte vill liksom samla typ alla uppgraderingar och, 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 och liksom ta 100%, för att då, då krävs det att man använder den för att komma åt vissa items, men annars så, är det liksom så att den är bara så här: det, det spelar liksom ingen roll. Eh, så att jag hade ju hellre sett liksom att när man får de här nya förmågorna, att, liksom att okej, okay, men. Spelet efter den här punkten nu, då måste du liksom kunna navigera alla de här grejerna. Alltså liksom verkligen använda mm. dig av det. Eh, och inte liksom att man, man har ett flertal uppgraderingar som bara säger att ah, ja, men du får den här till den här specifika grejen för att komma vidare och sen så behöver du inte riktigt använda den igen. Vilket jag kan tycka är lite synd. Och, och det som vi sa liksom att när spelet började föra, eh, liksom när vi började spela spelet så var det så att ja, ah, men det kommer massa nya förmågor här som. Som vi inte riktigt har sett i ett Metroid tidigare, och vilket gör att det kommer inte riktigt i samma ordning som det brukar komma i heller. Vilket gör att det, det känns väldigt spännande. Och det är liksom ju längre in man kommer, då återkommer de här så bara, ja, Men nu får du liksom grapple boost, du får hävlas eh, dubbelhopp och, och det här. Som, som liksom, då, 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 liksom, då, då halkar man lite in i de här samma julspåren igen. Eh. Sen så hjälper det såklart att vi inte har spelat ett Metroid, ett nytt Metroid eh, Sen 2002. Men eh, det hade varit kul liksom att nästa 2 Metroid som kommer att man liksom säger att okej okay, men vi behöver inte göra det här gamla längre utan nu får vi liksom vi kan tänka om lite och röra om i lådan mer än vad man kanske försökte göra här.
3: Ja det känns ju verkligen <hör> som att genren har ju utvecklats ändå.
0: Och så både, både ja och nej. Jag tror att de många av de två 2 liksom Metroidvania spelen som vi får nu liksom de, som till exempel tar Hollow Knight som väldigt alltså där ju utforskades nästan mest i centrum, så liksom, att man, man får springa runt och det är liksom väldigt stort. Eh, Medan Metroid nu är liksom det är väldigt mycket mer actionfokuserat. fokuserat eh, Så att det är liksom kartan är mindre. Och mer kompakt och det är liksom det är liksom du ska få uppgraderingar oftare så att det är liksom den grejen som tar dig framåt men alltså i Hollow Knight kändes det mer så att okej okay, men jag skulle vilja uppgradera mitt vapen och då måste jag hitta de här de här grejerna för att sen ska jag kunna göra det. Medan här liksom i Metroid är det bara så att ja, men här, här kommer liksom bombuppgradering här kommer fler missiler här får jag lite mer liv. Eh, så, att, så att de, de täppar in på ganska många olika saker. Men jag skulle liksom vilja säga att istället för att se på mallen som har liksom satsen ja men det här är alltså sen första Metroid eller då Super Metroid så skulle man liksom säga att okej okay, men vad kan vi göra med det här? Och får det liksom vara ännu mer annorlunda än bara det att oh, vi låter samens röra sig lite bättre.
3: Ja men det är det jag menar. Att det finns ju andra spel i genren som gör annorlunda saker.
0: Mm, ja men så är det ju.
3: Vad det jag menar är att genren har ju utvecklats. Och då, då kanske det känns lite tråkigt om Metroid inte utvecklas någorlunda med den utvecklingen.
2: Mm.
0: Och jag vet inte riktigt vad man skulle göra. Jag tror ju det är att hitta på förmågor som är oväntade. Liksom det här så att du kanske inte har supermissiler utan någonting annat. Eller du kanske liksom så här typ att den här osynlighetsgrejen har vi inte sett tidigare i Metroid. Men det, det känns ju också som att de är liksom inte... Den har liksom en funktion. Och sen när det är över sen behöver du liksom inte använda den igen. Så att det är liksom... Vad hade man kunnat hitta på för förmågor för att liksom få spelet att kännas annorlunda mot tidigare metroids på ett mer än vad några förmågorna gör nu. Det hade jag gärna velat se. Och sen hade jag kanske velat se en, en, en miljö som inte bara är så här stålgråa utan mer liksom så här typ att ja men titta till exempel på Ori som har liksom en ganska liksom så här att Metro utbe- alltså Metro utspelar sig liksom på främmande planeter men i liksom i, i Dread så det mesta där går ju liksom i typ nästan labbmiljöer och typ nere i liksom i berg. Istället för att liksom vad, du är faktiskt på en planet som har liksom eget liv och, och egen fauna och flora liksom var, Varför får vi inte se mer av det? Ja, så
3: Ori. Båda spelen har ju väldigt fantasifulla miljöer egentligen.
0: Ja, ja, ja. och speciellt då tvåan liksom, som verkligen där liksom finns det... Vad, vad jag minns av ettan så, 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 så såg ju... Alltså det, det var liksom, de hade liksom en viss stil och sen så såg det väldigt så likartat ut. Men av tvåan finns det, alltså, det är otroligt mycket mer liksom, variation i miljöerna tycker jag.
3: Ja, alltså det är ju väldigt vackra spel. Båda mm. två.
0: Eh, och, det är liksom det, och det hoppas vi verkligen till Metro Prime 4. Att det liksom, för så var ju de tidigare Metro Prime-spelen. Var det att Du kände som att du var liksom verkligen på en planet. Mm. Och, och liksom att, hur den hängde ihop. Och det är väl lite det jag saknar också från det här spelet, tror jag. Men annars det, jag tycker jag att det är ett jättebra spel.
4: Det osexigaste
1: med Metro Dread som har kommit upp nu eller Mercury Steam att de inte sätter folk på eftertexterna ifall de inte varit med på 25 av eller varit över 25 av
0: Ja. Det är ju en så jäkla konstig liksom. Det är, det är en så jävla konstig grej tycker jag för att har du liksom hjälpt till med ett spel då har du hjälpt till med ett spel. Det är liksom inte som att det arbetet har liksom, om de har använt sig av det arbetet, eller så om de inte ens arbetar men alla som arbetar på spelet borde liksom få med eftertexterna. Det är det, det, det.
3: det är för fånig uträkning. Har de liksom satt sig och räknat på folks arbetstimmar då, eller hur har de liksom gått tillväga med det där? Jag så de det med ett jäkla Excel-ark och bara så här: ja, ja men Sven-Erik här bara 19% ajajaj aj, aj. ja, och,
0: och gäller det Gäller det bara de som har slutat mitt i utvecklingen. Eller tänk om någon har kommit in i slutskedet helt till och ro i hamn. Så bara nej men du, du, du föll kort på några timmar här så att du får inte vara med. För det, det har man ju hört liksom nu de här senaste åren. När det har kommit ut liksom så här att ja med crunch. Och, och liksom hur många företag eh, utnyttjar sina arbetare. Eller liksom verkligen typ nästan piskar in dem i väggen. Så är det här att man håller... Att hamna i eftertexterna. De som gisslan bara för att, så att. Folk ska inte sluta. För att då får de inte cred till exempel. Vilket är liksom helt absurt.
1: Det är alltså, ett beteende. Det är en sån jävla. Alltså, patetisk. Hell to die on. För att det, är liksom, alltså, det kostar ingenting att lägga till ett namn. På Nej, eftertexterna. Men det, är för,
0: men det är förmodligen. För att, för att folk inte ska sluta. Ja men, ja
1: men det är, det är fuck mm. that Vilket Ja 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 Det, alltså, ja, det,
0: det är ju det är det, det taskigt Alltså det är riktigt ruttet
1: Jag vet liksom att typ uh, Nu är det inte exakt samma situation Men jag vet att uh, Jacob som um, Är creative director För uh, Might and Delight um, Eller art director igen På Might and Delight uh, han, han jobbade på Guerrilla Games Och mm. uh, arbetade på Killzone 2 Uh, men eftersom att han lämnade studion
4: innan release så får han bara vara med på Special Thanks. Liksom. Ja uh, mm. uh, nej. Uh, alltså.
1: Bara som gäller grejer, så alltså, han har varit liksom artist på KillSon 2. Då ska han dyka upp med alla andra artist på Killson 2.
3: Ja, ja, Istället precis, för att liksom för att
1: är så... ihop dem med typ folk som har varit och typ liksom byte ut. Uh, det var den där godiset i godisautomaten i studion.
0: Ja, och någons hund.
1: Ja, precis.
3: Bytt ut någons hund?
0: Nej, nej. men alltså, Man har så här hunder med i eftertexten på Special Tank. För att typ och hjälpte mig genom den här svåra perioden i mitt liv.
3: Nej, men alltså det blir ju så himla fånigt. Och det känns oerhört småaktigt att bete sig på det viset. Med det stora företag oftast.
0: Ja, ja men och, och det, är liksom, det skadar ju... Alltså det skadar ju även karriären för den som är liksom med. För att det är ingen som liksom kommer titta på eftertexterna på... På Killzone 2 då ser den här personen i Special Thanks och bara, ja ah, men där har vi liksom en, en, en artist som vi kan liksom använda oss av. <laughs> för man har ingen aning. Det är jätte... Ja, jag tycker det är väldigt fånigt. Faktiskt det är liksom... Det, jag ser liksom ingen anledning till det. Det är bara... Fånigt. Äckligt är liksom, Få lite, alltså, sånt, ja, ja, sånt företag vill man ju liksom inte jobba för. Då. Så där får man ju hoppas liksom att, att det... Det är bra att sådana berättelser kommer ut så att, liksom att, att folk kan liksom sätta press. Så att det liksom... Och det är då verkligen liksom då man tänker att Mörkristim som framtida arbetsgivare, då kan det vara folk som väljer att inte arbeta på den studien om de inte behandlar sina medarbetare bra.
1: Ja, men det är alltså bara. Man vet ju inte ifall det är, är Mörkristims policy eller Nintendos policy. Och att Mörkristim bara tvingas ta den hitten. Jag vet, inte.
0: jag vet inte heller hur det fungerar, men jag ska ju. Jag ska ju tro att det är studion som bestämmer vilka, vilka som hamnar i efter.
1: Man tycker det. Men även, alltså, mm. det. Det är bara. Så jag jävla... Det är väl det minsta man kan göra.
0: Absolut. Jag sätta Har du liksom... hjälpt till på spelet. Har du hjälpt till på spelet. Det är liksom så här att det, det finns liksom. Jag tycker inte det finns någon annan liksom ursäkt.
1: <laughs> mm. När Jakob och berättade det så, så blir du liksom mer. Eh... Så förstod jag lite, för att för några dagar innan det så hade han bett mig liksom att gå ut på Twitter bara liksom, ifall det är någon som har arbetat på spelet liksom ens lite så säger till skriv in till oss och slänger vi in det i eftertexterna jag bara, ska vi skriva det på vår Twitter-sida? Är inte det lite liksom som att det typ signalerar att vi inte har koll på <laughs> vilka som ja. arbetar på spelet? Men han bara ja, men man vet aldrig, det kan vara någon liksom typ intern någonstans som var med en vecka Ja,
4: men precis Och jag bara, okej okay.
1: Och sen fick jag reda på detta då och jag bara okej okay, ja, jag, jag förstår att han, ja. han Frustrerade över att Gorilla
4: att Knullade honom ja, det är... <här> Skit
0: Ja Ja nej men det är sånt är tråkigt <här> Men den här veckan har vi också spelat ett, ett väldigt nytt spel. Eh, för vi har ju spelat då den spirituella uppföljaren till Left 4 Dead. Som då är Back for Blood. Som är ändå utvecklar av samma utvecklare som gjorde i alla fall första spelet. Jag vet inte hur mycket Turtle Rock var med på tvåan. Eh, Nej, ingen aning. Det, jag vet jag faktiskt inte. Men vi har i alla fall spelat Back for Blood. och Så du och jag Oliver, vi, vi är väl bevandrade i... I Left 4 Dead, eftersom det var liksom i princip genom det spelet som vi lärde känna varandra.
2: Mm-hmm.
0: Och Amanda har inte spelat Left 4 Dead, så för henne var det här en helt ny bekantskap att spela den här typen av spel. Så att jag är väldigt nyfiken på hur hur du känner över Back for Blood nu när vi har spelat det. Ja, Och för precis... de som inte vet vad Back Oliver 4...
1: Nej, ja, jag skulle precis säga det, att jag är mest nyfiken på att höra vad Amanda tycker.
0: Och för de som inte vet, så Back for Blood är ett spel som spelas i co-op där man är fyra överlevare som ska i princip klara banor som är fyllda med en massa zombies som det gäller att ta sig från start till mål i princip. Så vad tycker du om Back for Blood? hur känner du liksom nu att vara en nybliven zombiejägare tillsammans med tre andra personer?
3: Ja, men alltså det känns ju som en frisk fläkt just nu i mitt spelande om man säger så. Det är väl vad jag framförallt kan säga. I och med att jag har känt den senaste tiden att jag har varit liksom lite segare. Jag har kanske inte riktigt orkat engagera mig på samma vis i spelupplevelser och inte spelat lika mycket som jag faktiskt brukar göra. Då kände jag att det var faktiskt väldigt skönt att inte behöva tänka så himla mycket och bara mösa. Det är liksom sånt som jag oftast återgår till även att det kanske inte är den här typen av spel. I och med att jag är ganska dålig på första eller första alltså, persons Det går, ju i jät- det går ju jättebra. No, yeah.
0: Det har knappt, knappt några problem liksom, som vi kan knyta an till din prestation. Nej.
1: nej
0: När shit's going down så so går <laughs> <Ja, laughs> det down för alla. Ja, men då går det fort. <laughs> ja, det gör det.
3: Nej, men alltså, jag tycker att det har varit väldigt roligt att spela tillsammans framförallt. Mm. Eh, när man inte har liksom, orken eller Kanske inte energin att ha ett så brinnande engagemang som man brukar. Så det är väldigt skönt att kunna spela tillsammans för att då blir det liksom en lite annorlunda stämning. Det blir inte lika seriöst på något vis. Och då kan man liksom sitta och babbla lite och det händer lite tokigheter och sådär. Och det blir liksom en lite mer lättsam upplevelse. Sen så alltså vad jag har förstått i relation till Left for Dead. Så har väl kanske det här spelet inte varit lika genomtänkt som liksom dess eh, spirituella föregångare. Samtidigt som att alltså det är ju roligt att spela tillsammans. Det händer tokigheter, men det händer också väldigt mycket saker. Och det är väl det som jag har reagerat främst på. att Vi spelade ju inte på speciellt hög svårighetsgrad, men eh, det var oväntat svårt. Ja, nej, vi,
0: vi spelar, spelar på, på lättaståndet ja, som är recruit och, 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 och vi liksom, alltså, vi får pisk. Alltså det känns ungefär som Left 4 Dead på hard. Inte expert, det men hard. Nu men alltså, det verkar ju liksom... som
3: att den använder liksom en skala där, att ju fler mänskliga spelare vi är som sitter i ett party, liksom, desto svårare blir det.
0: Det är mycket möjligt, det kan jag inte säga med 100 säkerhet att det är så, men det kändes lite så. För när du och jag körde själva på lättaste. Då kändes den sen att ah, men det är rimligt. Och sen när vi har varit fyra så har liksom det bara sagt. Men gud vad mycket som händer.
3: Ja men alltså om vi tar. Det finns ju en bana med en båt. Du och jag kom ju dit på egen hand. Och så hade vi två bottar med oss. Mm. Men sen så eh, kopplade spelet ifrån. Och då var vi tvungna att starta om på nytt. Och då fick vi med två stycken andra pajasar. Som eh, vi inte kände och inte kunde kommunicera med.
1: Jaha jag tror att är med och... Gustav.
2: Jag
1: bara, ja,
3: nej, men Jag alltså, Det var två personer som vi inte kände Som bara var slumpgenererade liksom, In i vårt party Och dels så kunde vi naturligtvis Inte kommunicera med dem Och dels så verkade det som att det blev Mycket svårare än när vi bara spelade Vi två för det kändes som att Zombiefrekvensen ökade
0: mm, Det tog aldrig riktigt Det kändes
3: liksom slut. mycket mer aggressivt Eh, och vi höll ju på att klara den banan först på egen hand och sen mm. som sagt spelet kopplade från och då fick vi med oss de här två nissarna <laughs> och sen så är det ju ganska så svårt också att spela på det viset tycker jag att jag tyckte det var mycket lättare och mycket mer behändigt att spela med bottar även att de stod fastnade i väggen då och då jag menar alltså de gjorde ju ändå liksom inte skada eller var otrevliga. Eller så, men vi fick spela med någon som... Nu har den
0: ena botten tittat snett på mig. och känns så jävla ut till
3: Vi <laughs> spelade med någon som eh, skyttade ganska så fort. Mm. Eh, och den andra eh, fick jag höra genom liksom, högtalaren i min handkontroll. Och det var någon jäkla sur tysk som höll på att muppa sig hela tiden och tyckte att han var bäst i världen. Även att han faktiskt var ganska så Kass om man ska vara helt ärlig. Ja, men,
0: jag tror var så att, förmodligen var de här personerna första gången de har kommit i båten när du och jag hade kört så vi visste precis vad vi skulle göra. Och då var det så att vi måste, och vi hade också bråttom så vi vi måste pusha på här och ta de här jävla sprängladdningarna ner, ner i båten medan han ville ju bara stå och skjuta ner zombiesarna först. Men vi visste ju liksom att det kommer ju hela tiden. Så att liksom man måste pusha framåt.
3: Ja men vi vet ju liksom inte vad han har för bakgrund heller.
0: Nej men förmodligen så var det typ första Men samtidigt
3: så var det otroligt irriterande för att Alltså man hörde ju bara den här fonen sitta och prata på tyska med sin flickvän. Eh, och sen så i alla fall så skulle jag och Jimmy då försöka ta oss upp i båten igen. För det var vad man ska göra. Och så skulle vi då armera den här sprängladdningen som vi hade med oss. Det finns två olika ställen som man ska göra det på. Eh, medan det här fånen då stod messköt från land på massa zombies hela tiden- och var liksom inte alls det minsta behjälplig utan bara stå kvar där hela tiden. Och sen så hör vi liksom att han då skanderar att vi är dumma. Medan han själv bara står kvar och rör sig inte framåt för fem öre. Vem är det liksom som är dum när man själv försöker kämpa sig igenom en jäkla stor salig massa av zombies. Så att man åker ner och sen så måste man liksom ligga där och fäkta med sin jäkla machete. För att försöka få ner dem överhuvudtaget. Och personen kommer inte att hjälpa den upp. Jag mm. menar, kom igen. Vi måste ju samarbeta lite. Det var ju två personer som visste vad vi skulle göra. Och vi började röra oss framåt. Man vägrar då röra på oss i någon annanstans. Så gick inte ens ombord på båten igen. Försö-
0: Försökte och ni här...
1: prata med dem, Berätta för honom vad ni är på med? För annars...
0: Nej, nej alltså man... man... Det, st- det står ju liksom en stor text. Alltså det var ju så att jag försökte, vet man står ju där och skjut, skjuter med hjälp av och sen så bara ja ah, men nu mattas lite av zombies så börjar man liksom röra sig uppåt då för att vi, det står ju på skärmen, ta sprängnaden i hit och han liksom, han stod ju bara kvar på samma ställe hela tiden. Alltså vi stod ju säkert där i fem, sex, sju minuter och sköt zombies och liksom det händer ingenting.
3: Nej men precis, för att de är ju återgenererande mm. på det stället. Eh,
0: men det är ju också det som gör det, det är nog det som är den största skillnaden då i det här spelet om man jämför med tidigare och just att varför det förmodligen är så pass svårt, även på lättaste svårighetsgraden, det är att de har det här kortsystemet. Eh, så att var, varje liksom så att om man tänker Left 4 Dead, där fanns det väl fyra banor tror jag. Som är uppdelade i, i liksom kapitel. Medans i Back 4 Blood så har du liksom en hel kampanj. Som börjar liksom vid akt 1 och går ända fram till akt 4. Och varje akt har liksom olika andel liksom delar och kapitel. Så, att liksom du har, så, så att det, det är nästan som att det är typ tre-fyra banor i en akt. Och sen har du typ tre-fyra banor i akt 2 och tre-fyra banor i akt 3. Eh, som do, de är uppdelade i, i kapitel. Och så att det, liksom, det känns som att det är mer... Övergripande kampanj snarare än de här olika liksom scenarierna som fanns i Left 4 Dead. Um, och då har de det här kortsystemet, då, som gör att varje gång du har liksom klarat en, ett kapitel, då får du välja ett nytt kort som ger dig liksom fördelar. Uh, det kan till exempel vara att du får mer hälsa, du laddar om snabbare, uh, och, och, och varje gång du liksom då klarar ett kapitel, då får du en, en viss valuta så du kan köpa mer kort för. Så att du liksom kan sen utveckla då din kortlek som du har och kan ha x antal olika kortlekar som du kan välja mellan och sen så kan en kortlek innehålla 15 stycken olika kort och det är så man får liksom buffs och och ju mer man då, ju mer kort du köper så kommer du få det kommer genereras nya kort som sen förhoppningsvis är bättre än de du redan har, vilket gör att du kommer liksom bli starkare och bättre över tid vilket gör att när du då börjar på detta svårighetsgraden så har du inte så bra kort. Vilket gör att du inte får lika bra buffs Och därför är det mycket svårare. Så att när vi började då leka med de här olika kortlekarna. Och liksom så här få bättre kort och börja liksom tänka lite. Ja men vad har jag för roll eh, som min karaktär här? Och, och vad är det jag känner att jag behöver bidra till mig själv och till laget? Så gick det också mycket bättre.
3: Ja vi tre spelade ju med Gustav också. Alltså vi var ju liksom fyra kompisar som spelade tillsammans. Både i förrgår och igår. Och eh, man märkte ju en markant skillnad i relation till om man körde med bot eller om man körde med slumpgenererad person. Tysk. För att, ja precis, <laughs> randomiserad tysk, de vill man inte ha med sig. Eh, nej alltså i och med att vi känner varandra och kan kommunicera med varandra och eh, har olika spelstilar eh, och olika erfarenhet. Så blir det ju en mycket mer dynamisk Och rolig upplevelse mm.
4: uh.
3: Och även en sån som jag Som inte har spelat den här typen av spel vidare mycket Och liksom inte, precis som jag har sagt Inte är speciellt bra på det jag, jag tycker att det fortfarande är jätteroligt Inte för att liksom Spelet kanske är mm. Fantastiskt Om vi säger så Det händer ganska så mycket skit emellanåt Och det känns som att hur ska man liksom klara sig ur det här överhuvudtaget? Men just liksom för att vi spelar det tillsammans och vi blir liksom inte bara fyra skyttar eller yxsvingare eller vad man ska säga, utan eh, vi blir också problemlösare.
4: Mm.
1: Någonstans finns det en kille som driver en tysk podcast och bara, fucking cheise, these two Swedes, så so fucking stupid <laughs> ja,
0: det roligaste att de sa i cheise också <laughs> du vet du, när man, ska, du vet, när man ska skjuta den här tanken som exploderar så man kan springa över bron, ja. det är så jävla mycket zombies, och den här tysken bara
1: <laughs> cheise <laughs> <laughs> uh,
0: men vad tycker du om det här själva kortsystemet Oliver? Jag gillar lite. inte eh, uh...
1: Alltså, det, 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 när, man, när man väl orkat sätta sig in i det så blir det liksom att okej, okay, ja, men det är nice när man får ett bra kort som gör att man kan, ja, som jag, jag gillar en så är det att man hylar två HP för varje kill man gör med milivapen exempelvis. Mm. Så det är bra, som ett litet poster man kan ha på sig. Det som absolut skadar den här upplevelsen mest är bara liksom allt fluff. Att du har liksom, mm. inte nog med att du har olika eh, vapentyper. Eh, alla har olika liksom eh, ammunitiontyper som ja alltså vilket inte, inte är jättekonstigt egentligen men det, det, det är väl vanligt i många spel antar jag men just liksom Left 4 Dead var att det briljanta med Left 4 Dead var att det var så era simpelt, liksom att du startar på den här banan du skulle ta dig till andra änden av banan Uh, det fanns liksom inte något hela typ XP-system att bry sig om. Det fanns inget, du skulle inte jaga kort. Du behövde liksom inte stå och jämföra stats och grejer.
0: Uh, mm. för, för... nej det, hand, det handlar liksom om helt enkelt att bli bra på vanan. Mm. Liksom, de medel du har när du startar spelet, förutom kunskap, det är exakt samma sak du behöver när du ska ta den svårast och svårighetsgraden. Det är liksom, du, du blir bättre på banan och det är det.
3: Men när man spelar Left 4 Dead, är det liksom så här tydligt skriptat då? Att här vet vi att det kommer en sån här stor nisse. Eller är det liksom mer slumpmässigt?
0: Det, det, är, det är precis som i det här spelet. Jag ja, skulle okay. nästan säga att det är ännu mer slumpmässigt Left 4 Dead. För jag tycker att zombiesen och sånt reagerar på ett bättre sätt. Där. För det är så att gör du mycket ljud ifrån sig, då kan du samla ihop dig en hård. Eh, i det här spelet så finns det en fiende som heter Exploder till exempel. Så när du exploderar den så blir du liksom täckt i, i, i gojs och då ska du liksom då alerta zombies. Det funkar knappt. Alltså det är sällan jag känner så att, oj oh, jag blev sprängt så nu kommer en massa zombies på mig. men i left for dead så finns det en liknande fiende som heter Boomer. Och när spränger du den bredvid någon då triggar du en hård. Då kommer det jävligt mycket zombies på grund av det. Eh, och sen kan det vara så att du kan helt random så kan det komma också. Nu kommer en hård och då hör man liksom det för det är någon ljudeffekt. Så att, eh, rätt som det så kan det komma en tank. Eh, vilket är den största fienden då i Left 4 Dead. Så, att, så att det var liksom här den idén började då med att man har här så kallade ai directorn som liksom så att den dynamiskt ändrar banan. Alltså var fienderna spanar någonstans. När de kommer och hur den reagerar mot dig. Och det är sånt du måste ta i beaktning. När du spelar liksom. Att du måste vara beredd på att skit kan hända. Eh, vilket också Back for Blood har till viss del. Men precis som du sa. Liksom, när jag hörde att ja, Spelet känns inte lika genomtänkt. För att det är inte lika genomtänkt. För de här delarna limmar inte lika bra. Med varandra som de gjorde i Left 4 Dead. För att det är liksom så att. Som den här exploderna exploderar på någon. Det spelar ingen roll. För det är så mycket skit hela tiden ändå. Så det kommer inte komma en extra hård här. Utan det är liksom bara så att. Det, 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 är, bara, det är bara irriterande här. Mm, det är, för det, det är bra. Men, det mm. känns liksom
3: som att man märker inte skillnaden mellan när det är as mycket skit och asjävla mycket skit. Utan det händer jättemycket ganska så hela tiden. Ja,
0: och sen just det här med att de här specialinfekter som finns... Som, som, Många inspireras liksom av Left 4 Dead liksom varianten och sen kanske man satt ihop några stycken. Det är bara att ibland så kommer de så frekvent att man liksom undrar ens, vad är tanken här? När, när liksom får vi ens en paus och hämta andan? Det känner jag mm. nästan är det mest frustrerande. Det är liksom det att Hela den här grejen med att det liksom då är slumpmässiga fiender som kan komma lite närsam är att det, liksom, det kan nästan bli löjligt mycket. Och då ja. måste man ändå ta i beaktning att vi kör på lättaste svårighetsgraden. Ja, men
3: precis det var som Gustav påpekade också flera gånger när vi spelade igår att det känns som att spelet tar liksom inte i beaktning när vi gör olika saker utan det ska bara kasta skit på en hela tiden. Och visst så kanske det här hade varit i verkliga livet i en zombieapokalyps. Men samtidigt blir det ju absurt när vi typ. Fyra personer går in i ett sånt här rum. Och ska hela oss. Eh, och sen så kommer ett sånt här stort as. Och spottar massa gojs på oss. Och sen så kommer två såna här med långa stora armar. Också.
2: Ja, eh. Eh,
3: och det var ju liksom en period. Jag vet inte riktigt vad det berodde på. Det var väl de här korruptionskorten eller någonting. Som gjorde att det kunde vara olika frekvenser och sånt. Men eh, jag vet en gång när vi spelade. Det var en bana som vi hade jätteproblem med. Som var väldigt lång. Och tog... Oerhört mycket energi och tid. Alltså
0: det var liksom zombies typ konstant.
3: Ja, alltså, men den var ju helt absurd. Men i början så var det också en sån här stor ogre, heter de va? Mm.
0: Eh,
3: och sen så slutade den komma. Men omgången efter kom det så himla många såna här specialfiender. Så att vi visste ju typ inte vad vi skulle ta vägen. Det var så himla bisarrt för att jag eh, slog loss Gustav från en sån här stor arm. Och då stod det en nisse precis bredvid och plockade upp honom direkt.
1: Ja, man, alltså, Det, det, bara, så här, det man, bara
3: regnade sådana fiender.
1: Man har sett liksom. Alltså, jag har sett tre stycken på skärmen samtidigt. Och det blir. Och, och, alltså, jag, alltså, så här. Min, min bild av detta spel är givetvis färgad av Left 4 Dead. Och vad jag liksom har förväntningar och vad jag vill se. Um, men, och, och du nämnde det liksom att ja, man, går in och, man går in i ett rum och hilar sig och så blir man angripen av. Fyra olika specialinfekter. Det, det, det är ju inte ens det värsta. Det värsta är när man går in i ett rum som har, okej, okay, här är liksom typ sex nya vapen som du måste kolla statsen på och avgöra, liksom, är detta bättre eller sämre än det jag har, eller ska jag, liksom, alltså, man måste göra de här rollspelsbesluten i princip. Mitt, medan, mm. liksom, de slänger typ, en grejer på dig. Och det var någonting som aldrig hände, eller för det, liksom, att du, det var full fokus. Hela tiden. Det var inte en massa mm. distraherande hela element. Det var alltid tydligt vart du skulle gå. Det var alltid tydligt vilka zombies som var på dig. liksom Smokern var lätt att identifiera på avstånd. Liksom, det alltså, Back for Blood är roligt. För jag, jag tycker jag, jag har roligt med er när vi spelar. Uh, och det som du sa, i och med att det, liksom, det växer. Och mm. allt eftersom att man liksom orkar sätta sig in i alla de här extra skitsystemen med kort och sånt jävla skit. Sånt som jag liksom hela vägen från det att de utan att se det spelet så att jag var rädd för att de skulle göra bara för att det är ett modernt ja. spel. Ja. Um, ja,
0: för att det lånar ju liksom element från både Battle Royale-genren, det här med att liksom sättet att hantera loot med liksom bättre vapen. Vapen har liksom den har liksom, var, varje vapen har en rankvis beroende på vilken attachment det har på sig eh, attachments liksom så att precis som att när vi springer och lotar i Apex eller Warzone så är det samma sak här bara det att i Apex och Warzone så är det kanske en jättestor karta med 98 andra spelare som kan ha ganska stor liksom, alla inte på samma plats Nej, hela tiden i Apex eh, och War,
1: i Apex Warzone ser är det liksom att 98% av tiden är ju dödtid där du kan springa runt ja men
0: precis och här är det helt tvärt då. Oh, oh. Ja men pris och sen har det här roguelite elementet då.
3: Här är med dödig tid.
0: Ja, men sen mm. har du också det här roguelite elementet då med liksom slumpgenererat på banorna. Alltså banorna är fortfarande i samma utformning men liksom så här fiender vart de kommer ifrån, vilka typer av vapen ni får, vilka liksom kort du har kunnat dra. Eh, så att, så att de har liksom blandat. Två genrer med Left for Dead i princip. Ehm vilket gör liksom att ja, det är modernt i det avseendet, att det här är kanske vad folk förväntar sig av ett spel. Men liksom som vi säger liksom att, att den kärnupplevelsen som Left 4 Dead ger, den går lite miste av här på grund av allt runt omkring.
3: Ja, ja och sen så känns det som att spelare kan man bara ha en viss begränsad uppmärksamhet på olika saker. Alltså när jag går in i ett rum och det liksom ligger olika saker framme, då går jag direkt på det som är lättillgängligt. Jag går på pengar. Jag går på granater. Eller molotovs eller vad det nu kan vara. Jag tycker det är kul att spränga saker. Så varje gång vi liksom är inne i ett sånt här safe room. Så det enda jag köper i stort sett. Där ja. Om jag behöver hela mig naturligtvis. Eller en handgranat. Det är vad jag gör. Eh, för det känns som att. Min uppmärksamhet kan inte riktigt hantera att där är så himla många olika saker som händer. Sen så kan det hända ibland att jag bara säger åh här är jag ett nytt shotgun som jag vill ha för att det är bättre. Eller aha, okej, den här yxan är bättre än min spiklubba. Ja men visst, det är ju liksom sånt som händer då och då. Men det är inte precis som att jag aktivt när jag går in i ett nytt rum söker nya saker eller nya uppgraderingar för att jag känner liksom att i mitt spelande så plöjer jag bara på utan jag tar sådana saker som är lättillgängliga. Jag behöver pengar, jag behöver ammunition, jag behöver bomber.
0: Mm. Eh, och där är ju en grej som jag tror att det kommer liksom just det här med att Valve var ju liksom inblandad i Left 4 Dead. Det var liksom den, den sista liksom fingertoppkänslan för det som Left 4 Dead gör så bra, och det är också Oliver varit inne på, det är det här med att det är tydligt vad allt är. Det är liksom så att när du ser olika specialinfekter, liksom, även om du typ aldrig har spelat för det tidigare, så kan du ungefär veta vad de gör. Liksom, du har handen som liksom kryper längs marken. Du, du, liksom, du kan se nästan att det ser ut som typ en leopard, att den liksom att rätt som det så kan hoppa på dig och attackera dig. Mm. Boom Boomen liksom jättestor liksom, Liksom en väldigt tjock monster, liksom som typ så här gurglar fram. Då vet man så att skjuter i den där så kommer den spricka. Liksom. Och vilket gör att då slänger allt det här klägg. Och liksom hur tydligt man hör också. Du hör om en boomer nära. Du hör om en smoker nära. Du hör om en hanter nära i det här spelet, det är, liksom, det är knappt så du kan använda ljudeffekterna till att avgöra vad det är för hot du har. Du hör kanske att något är nära, men många gånger så smyger det bara något upp i ryggen på dig, och sen stor fiende bara, aha, jag visste inte alls att den var här. Ja, det
3: känns bara som ett samelsurium det ja. enda man hör tycker jag är fåglarna.
0: Ja, och så var ju inte Left 4 Dead. Left 4 Dead var så himla tydligt på det sättet, och det, det visst, när tvåan kommer och håller till ännu mer zombies och liksom blir lite mer avancerat då, då börjar de också liksom tappa det lite men liksom mm. första spelet är så tydligt i var, hur liksom allt fungerar. Och första spelet det här är med... min
1: favorit. Alltså.
0: Ja, samma här. Eh, och och, liksom, och det här med, Oliver också det här med vapen, liksom börjar du med en AK då kör du med det vapnet tills du hittar m 4 Och då är det så att, ja ah, men här är ett vapen som ser typ ut som mitt vapen men är den starka versionen. Och det är det. Det är liksom inget annat.
3: Precis. Och där är det liksom en uppenbar uppgradering. Här behöver man liksom inte stå och väga Nej, du behöver inte saker, nej. Nej. Utan det är
0: bara så att, det där ser bättre ut, tack.
3: Mm. Ja, men, precis. men i Back 4 Blood blir det väldigt mycket så här: att ja, här finns det fyra stycken versioner av det här och det här och det här. Och vill jag hellre ha det, eller vill jag ha det här, eller vill jag ha det här? oh där kommer jag väl.
0: Också, också, här också. Att, oh, här, hittar, här hittar jag en till AK-47. Varför är den bättre än den jag har nu då? Liksom.
1: Och så har du måste liksom man på det satt det på jättebra attachments och grejer på ett vapen som kanske är sämre mm. än det du hittar, men spelet låter dig inte föra över dina attachments till nya vapen. De är fast
0: och det är jättelätt att råka lägga på ett attachment ja. jag förstår att du menar
3: ja. mitt shotgun med ett ja, ja men, sikte. med, med liksom en sniperscope <laughs> <men
0: precis, laughs>
3: exakt
0: det här min shotgun behövde en snipersikte
3: alltså det fungerade ju ibland men det var precis liksom liksom... därför jag använde shotgun jag använde ju det bara för att eh, antingen så är jag sniper alltså när vi spelar Till exempel Gears, då är jag sniper. Jag sitter ofta på långt håll och mular de stora asen i huvudet. För att det fungerar bäst för mig när det händer mycket skit. Men här måste man ju röra sig på ett helt annat sätt. Och då fungerar det bättre att bara mörsa. Så här... Jag känner mig väldigt vårdslös när jag spelar Back for Blood. Det är något som jag inte så jätteofta känner att... Att jag kastar mig ut och bara liksom ballar ur på något vis. Utan jag brukar vara lite mer taktisk och återhållsam. Men här liksom så här ja, akta er bara för här kommer jag. Ja, det, känns, det känns som att det är min så här standardfras hela tiden. Här kommer jag.
1: Spelet kommer låter inte göra så mycket annat än att mörsa. Man måste mörsa.
0: Mm. Alltså, och, och, det, och det var ju den nerven som var så kul i första leff. För det var det här att man, kan inte vara, man måste vara försiktig, men du kan inte vara för försiktig för det kommer att bita dig i ryggen. Precis. Eh, och, sam, och samma sak är det i det här spelet, men på grund av att det är så mycket som pågår hela tiden så är det liksom det, det, är, liksom, det är bra, men det saknar den här fingertop-känslan man har liksom hoppats att det skulle ha. Ja.
1: Och att och inte bara att det är så mycket, att det är så, mycket, det är så mycket, många grejer som drar din uppmärksamhet, som sagt. Alltså, känner, för mig är det absolut största problemet det är bara liksom Uh, alla variabler i din national liksom uh, mm. att, uh, alltså i Left 4 Dead så var det, det du behöver aldrig stanna upp och bara okej okay, vad är detta liksom du vet exakt mm. vad det är du gör hela tiden och mm. uh, med ett spel som alltså både Left 4 Dead och Back 4 Blood det är sådana spel alltså det, det, du hinner aldrig ha tråkigt för att de slänger grej på dig hela tiden oavsett om det är liksom en liten grupp zombies eller en den största tänkbara liksom, typ zombie-apokalypsen du kan tänka dig som du blir ibland. Så det är ändå alltid någonting mm. som håller dig engagerad. Um, och ja. när det är så kaosigt liksom. att alltså, jag, bara, jag förstår inte hur man kan ha designat ett spel till att liksom tvinga dig att stanna upp så ofta. Och liksom, kolla på siffror och skit. Mm. Det, det är helt obegripligt för mig.
0: Um, det
3: känns um, men... lite motsägelsefullt. Och ja, speciellt ja,
0: när det blir liksom den här också. Att den här har typ. 7,5 procent styrka medan ni har nu har bara 5 procent. Liksom man måste jämföra procentvariabler. Ja. Då blir det så här att. Och de har inte rätt liksom här...
1: för det heller. Alltså, alltså, Apex Legends har ett betydligt liksom, mer läsbart ja. interface. Um, för att, uh... ja, men det
3: känns liksom, varför ska man bestraffas för att man vill ha bättre skit? Mm.
1: jag. Menar, alltså, och... och jag är jättesugen på att höra vad du, vad du känner om uh, Left 4 Dead När vi spelar det också. Amanda. Ja,
3: uh... Ja, det ska bli jättekul. Alltså jag har ju som sagt, jag har jättekul med det här också. Jo, det, är, det är Jag hade kul. förmodligen inte haft kul själv. Men jag tycker det är kul att spela med er tre. Mm. Eh, men, och det men... är gärna så jag spelar sen också. För att då får man ju en väldigt tydlig bild också av hur står det här sig i relation till... Precis. för att, De spirituella föregångarna.
1: För att det vill, när, vi, när vi har spet och det som jag vill att vi ska återkomma till i podden är liksom att jag vill, jag vill att du ska berätta för oss ifall det vi har sagt hela tiden nu faktiskt stämmer. Är det för det så mycket tydligare eller är det bara liksom att vi är så vana vill det för det. Ja.
0: Men det är också så här att det jag känner med det här spet, jag liksom, vi kör på lättaste. Ja, alltså, vad är det för kort man kommer kunna köpa i framtiden som gör att det ens är rimligt att ta sig an Nightmare? Jag kan liksom inte ens se det framför mig. Liksom, så den banan vi körde igår när det var så jäkla mycket zombies, hur ska man klara den på någonting svårare?
3: Ja, alltså det är ju en banan när vi ska liksom springa upp i ett gruvschakt. Och där kommer det så himla mycket skit. Så att vi sa ju till slut bara att det är ingen mening. Vi kan inte stå här och skjuta. Vi måste upp. Mm. Vi måste bara springa. Ja, jag vet,
0: men, men, så att, men det är så att Då blir man träffad någon gång ibland och som blir sen att inte så mycket skada på en. På Nightmare så antar jag att du åker ner på typ två, tre slag. Det gjorde man en Ja, det gjorde man på det det på svåraste. Hur gör man då? Det är liksom... Det måste ju finnas några riktigt jäkla bra kort som dyker upp sen när man liksom har köpt massor. Att, att, liksom att det är så att ah, men nu jäklar är vi liksom fit for fight här. Eh, och det är väl det som är väl lite tråkigt också. Att, att det kräver att man liksom investerar så mycket tid i att försöka hitta bra kort. Snarare än att vis, vi måste bli bättre taktiker, vi måste oh. känna banorna bättre, så var det ju Left 4 Dead det var ju så att vi kan köra igenom No Mercy på easy hur många gånger som helst för att lära oss banan och sen tar man an liksom expert för att vi vet exakt vart vi ska gå vi vet exakt hur man liksom kan vara mer effektiv runt de här hörn. Och sen så kan ju såklart skit hända och det kan komma en tank på det typ sämsta stället någonsin, men liksom känner man banan så väl så kan vi ändå hantera det, just också för att Special Infected i Left 4 Dead de tål inte så mycket, medan här så tål de jävligt mycket
3: Nej, men alltså om vi säger som så att jag tror att jag förmodligen kommer att hålla med er, liksom, när det gäller tydlighet och liksom praktiska detaljer i spelet. och så När vi spelar efter det för att eh, man ska ju liksom inte alltid säga att det var bättre förr eller... Nej. Alltså, för i många fall så är det ju absolut inte så utan det är ju bara ett minne man har av hur det var när man upplevde det. Men i vissa fall så känns det som att spelskapare... Både för att de kanske behöver eh, och blir tvingade om, av liksom, omvärlden och klimatet. Eh, alltså, de måste uppfinna hjulet en gång till mm. och då tar de då oftast ett steg för långt och det blir för mycket. Jag känner ju lite samma sak i Gears till exempel. Alltså de första tre spelen är ju så ändligt mycket roligare än de liksom, tre efterföljande om man säger så.
4: Mm.
1: Jag tror att det här är ett sådant fall där det liksom bara att, att det, liksom, det kommer vissa du, förväntningar från den moderna publiken när det kommer till sådana här spel.
0: Mm. Ja, att, för jag tror att det hade blivit knockat om det inte ja, hade jo, haft ja,
1: Jag tror också det, tyvärr. Mm. Att, att liksom ifall Left 4 Dead hade släppts som det gjorde då, idag, så hade folk sagt att Det så finns inget battle pass och det finns inga grejer att låsa upp och det finns inga customization. För det gör det inte. Du, du kan inte liksom ändra kläderna på Zoe eller Bill du kan inte liksom sätta skin på dina vapen. Det finns inga kortlekar. Alltså det är alltså Nej, för för det... det är det att det är liksom spelet är roligt och det är därför du spelar det om och om igen inte för att du liksom måste mm. grinda dig till nästa belöning.
0: Mm. Ja, och, och det är typ det jag hört i podden poddarna de pratar om det här spelet jag bara ah, det är så bra återspelningsvärde för man kan lossa upp alla de här om här grejerna alltså. Mm. Och man så bara så. Ja, det kan man göra. Men liksom. Så vi sitter och
1: klagar, men det är definitivt inte beslut om har tagit för att liksom, mm. för att de är dumma designers. Alltså det, det, det är förmodligen liksom. Ja,
3: absolut inget problem med att spelutvecklare behöver liksom förnya koncept, liksom eller förfina koncept. Men det finns ju också någon gräns. Där man tar det för långt och det känns ju i vissa avseenden som att de kanske har tagit det lite för långt och fokuserat lite för mycket på vad vill dagens publik ha snarare än vad är det som gjorde de tidigare spelen riktigt bra.
4: Men jag vill poängtera också att vi har roligt med spelet.
0: Det är, ah, alltså, det är jätteroligt. Vi jag har betydligt roligare med det nu än vi hade under betan. För att jag har spelat betan. Jag har sett att det här kändes inte bra. Liksom.
1: Det var inte kärlek för första ögonkastet. Um, nej. Och uh, liksom, som sagt. Alltså, nu, nu, nu när man börjar liksom förstås sig på de olika systemen bättre. När man har orkat sätta sig ner och komma in i det. Det, det är inte ett spel som. Jag tror jag skrev på Twitter. Liksom att Det har inte samma liksom, impeccable design. Eh, samma polish eller samma liksom bara pick up play accessibility som Left 4 Dead men det är fortfarande Nä, liksom precis. väldigt
0: kul. Ja, för jag kan ju tänka att alltså, när vi plockar upp Left 4 Dead så känner man sig hemma på en gång ja. och säger att det går typ så säger att vi ska ta upp Back 4 Blood efter två år, det skulle vara så fan jag gjorde de här korten ja. igen. vad var det <laughs> som var bra, vad liksom eh, så att det men alltså, och sen så, liksom så här, vapenhantering och sånt har de ju liksom uppdaterat. Och det, jag tycker att det känns jättebra. Det känns jättebra att skjuta liksom de här strözombisarna. Liksom mm. hela kanonmaten liksom. Man bara, tu, 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 och det är bara liksom bara faller kroppar liksom. Det, det liksom jag tycker det är ett snyggt animationsarbete också.
1: Med, med liksom ja. omlandningsanimationer och Vapnen, Vapenmodellerna är trevliga. Och, och, och sen liksom, alltså det är bara kul med ett co-op-spel som bara är ett co-op-spel och inte kräver liksom att du um, Investera för mycket tid i extra lulllull. Lull. Typ, det är väl liksom att spela typ Dying Light exempelvis. Det, det kan man spela i co op Men där är det också så liksom att det kommer vara mycket liksom tid där du springer runt och typ springer på hustaken och eh, plockar liksom eh, tubsockar eller vad fan det är man samlar i det spelet. Um, mm. För att allting ska liksom vara någon form av typ rollspel idag. Och det är alltså som sagt, vi har ju pratat om hur det har liksom skadat det här spelet lite. Men det är ändå att. Du hoppar in och du kör och det är liksom bara non-stop action mm. och liksom det är väldigt sällan som man står där. Jag Adan spelar liksom DSN uh, till exempelvis. Lite grann. Och jag, bara, ja. alltså jag, ja, man, jag, jag känner co-op-spel där man liksom tvingas sitta i dialogträd och liksom och skillmenyer och grejer. Liksom att jag vill bara ha co-op-spel som, som bara är liksom pick-up-and-play- och hoppa in och bara mörja tillsammans.
3: Ja, vi hade ju liksom problemet i Diacent att jag spelar ju på en eh, One S. Mm. Och eh, det tog ju liksom lång tid när vi liksom skulle byta här för mig-
0: Ja, när vi skulle byta områden bara. Uh-huh. Så, så typ så här, Jag laddade in på några, typ en halv minut och Amanda sitter typ tre minuter senare. Och hon har liksom inget, och, inget att gå på alltså, än. Jag
3: hade ju liksom en svart värld och så stod det en liten nisse där och så såg det ut. Mm. Mm. Eh, medan du liksom hade en, en full värld att röra dig i. Och jag tänkte bara, så här, ska det vara så här? Eller? Och sen så helt plötsligt så började det ploppa in lite grejer. Och tänkte jag bara, så alltså, vi kommer inte kunna spela så här. Mm. Eh, det funkade helt okej okay i början. Och det var liksom inte... Några problem att röra sig eller eh, skjuta, slå eller mm. vad man nu ska göra. Men eh, själva inladdningen var ju så himla seg så att det blev ju fånigt. Och sen så helt plötsligt började saker röra sig segt också. Eh, framförallt i miljöerna. Mm. Så ska vi fortsätta spela det så kommer vi behöva spela på samma skärm.
0: Ja, samma skärm. Eller när du har en nivå Series X.
3: Ja, eller Series S kanske.
0: Ja, fast du vill ju ha fysiska spel. CSS har inga skivläsare.
3: Alltså vill och vill ha fysiska spel. Det är ju i vissa fall som jag kan tänka mig det. Alltså jag kan ju spela fysiska spel på Playstation 5. Och det är det som faktiskt är väldigt bra också med Back for Blood. Om vi ska återknyta till det. Att vi kan ju spela på olika plattformar och tillsammans utan problem. Vi sitter ju bara och pratar över Discord. Mm. Jag spelar på Playstation 5. I och med att det är liksom min nyaste konsol. Och den mest kraftfulla av de jag har. Och ni spelar på Series X, alla mm. tre. Och det är ju kanon liksom att det funkar så praktiskt. No, du det, behöver bara picka liksom det en problem. inbjudan så
0: så. Jag kan inte riktigt släppa hur häftigt det är att kunna liksom spela crossplay på det sättet.
3: Det är jätteroligt.
0: Det är, liksom, det, det, det är fan helt fantastiskt att det går. Det ska liksom inte spela någon, Vi har samma spel, det ska inte spela någon roll vart vi spelar någonstans. Det tycker jag är helt underbart.
3: Nej, men alltså min första tanke... För att eh, vi fick ju koder från loading. Eh, både jag och Jimmy. Och eh, första tanken jag hade liksom var ju att det skulle ju vara kul att se liksom om det är någon form av skillnad mellan PlayStation 5 och Xbox. Eh, och bara så man liksom får lite olika perspektiv. Sen så kom jag att tänka på också att just det, jag sitter ju bara på en One S. Så det blir liksom ytterligare en praktisk detalj där att jag slipper att spela på en svagare konsol som mycket möjligt hade kunnat sätta käppar i hjulet för oss där det hade tagit tid och där det hade varit opraktiskt det kanske hade varit fumligt för mig att spela på det viset nu kan jag spela på stark konsol vi kan spela tillsammans som om ingenting hade hänt det är hur
5: fiffigt som helst
4: så jag är nöjd
0: Alltså jag kan bara tänka mig. Tänk man har liksom sagt det liksom för här. när vi växte upp liksom. Så bara ja ah, men. Tänk om du hade kunnat spela liksom mellan en Gamecube, Xbox och Playstation 2. Där hade man liksom bara att det kommer ju aldrig hända. Och nu liksom sitter vi och spelar mellan Playstation 5 och en Xbox. Liksom. Det, det är det, många det är
1: grejer vi tar för givet idag. Som jag har blivit helt mindblown
3: över när jag var yngre. Ja. <laughs> no. Ja men alltså. Vi pratade ju liksom om det här om dagen För att det var. Jag och mina föräldrar eller någonting sånt. Liksom att. Eh, när man kommer till en viss generation av personer så då, då känns det liksom som att de vet ingenting annat. De vet inte hur det är att ha en kassettbandspelare där man måste vända bandet mm-hmm. för att spela upp resten av berättelsen. De vet liksom inte hur det är när man måste sitta och ringa upp internet.
0: <laughs> nej. nej, nej, och inte bara det. passa tider för att se det man vill se. ja. Ah. Det, det, är liksom, det behöver du inte göra idag. Det är bara att liksom slå på Netflix. Och du, har liksom, det är inte så här, du behöver inte vänta till lördag när det är tv4 movie night. För att se typ mm. en fisk som heter Wanda. För typ ja. 38 gången. Utan det är så här. Att jag ska se. Liksom, här är Netflix. Oh, här är typ de här 30 nya filmerna som kommer i den här månaden. Vilken av dem ska jag välja? Eller ska jag ta en annan gammal klassiker? Liksom det, det, är liksom helt, det är helt sjukt.
3: Ja och sen så är det ju så att. Visst det är ju lätt att få lite åldersnöja. Och ibland så kan jag liksom känna så här. Fast jag fyller snart 30. Alltså, nu har ju ni båda redan gjort det, men eh, jag hade ju en kris redan vid 25 liksom. Eh, av andra anledningar, men ibland så kan man liksom känna sådär att äh, även att man liksom inte ens är halvvägs genom livet och känns det liksom som att jag är så mycket äldre än vad jag känner mig som. Jag känner mig personligen fortfarande som 23 och eh, oftast är det så att. Man mentalt stannar vid den ålder. och håller fast vid den väldigt länge. Och där känner jag att jag är. Um, Min pappa
1: säger samma sak. Och och, han är 70. Ja, jag är 25. Men alltså, sen.
3: Samtidigt men Samtidigt så kan man också känna så här att fast var glad jag är att inte jag föddes senare. För att jag tror att det är väldigt nyttigt att vara i den generationen som vi är i. För vi har en fot. I varje stort liksom klimat. Vi har det här analoga, det gammaldagsa. Vi har liksom det grundsynsättet. Vi vet hur det är att behöva engagera oss. Vi vet hur det är att behöva lägga ner mycket tid på vissa saker. För att få det att fungera. Eh, vi behöver vara envisa. Vi behöver vara tålmodiga. Vi får liksom inte allt serverat hela tiden. Men vi har också naturligtvis foten in i den nya äran, liksom, där allting är digitaliserat där allting är lättillgängligt där det nästan är en skymf att inte få tag på någonting.
1: Det är intressant att du säger alltså, detta för att jag hade just den här konversationen med en kollega nyligen
4: eh, bara denna veckan att eh, liksom, vår generation är liksom, alltså, historisk nästan i det avseendet att
1: och nu låter jag jätte ja, för att det finns faktiskt en generation som har tvungit att liksom, bekämpa nazisterna när de var i vår ålder men <laughs> ni, ni förstår vad jag ja, alltså. ja.
0: glömt <laughs> ja, alltså om det, det skiftet som hände efter andra Precis. världskriget är också en, en stor grej med tanke på att det liksom, liksom fabriker och allting, alltså det bara liksom vi bara kastades liksom in i, i, i mer modern liksom struktur ja. efter det
1: men alltså vår generation är den den sista generationen att växa upp där när internet inte var liksom universums mittpunkt Ja, och där det
3: inte var en självklarhet liksom. <laughs> Precis,
1: alltså vi, vi var ju där när det föddes. Men det liksom, då var det mer novelty liksom. Alltså,
3: ja, nu... och sen var det också så att vi minns tiden när det inte fanns. Vi, jag, jag pratade med Jimmy här om dagen till exempel om att eh, jag undrar vad mitt lexikon hade tagit vägen. Och Jimmy bara sa, men du behöver ju inte det nu. Men det är så här, jag vill fortfarande veta vad det är för någonstans. Eh, jag minns den tiden... Där jag liksom fysiskt gick runt med att engels lexikon en stor jävla sten.
1: Mm, jo, och oböcker vi fick skri, ta upp saker i, i skolan och uppslagsverken och för att få information och kanske de fortfarande har, jag vet inte ifall någon liksom eh, ändå försöker lära unga idag att eh, de här grejerna, att de här resurserna finns, Det vet jag inte. Men...
3: men jag tror ändå inte det. Alltså nu är jag ju jättefördomsfull men samtidigt så jag vet ju att det året jag gick liksom min slutgiltiga tid på gymnasiet. Då fick alla som började ettan var sin laptop. Eh, och jag kände liksom att där blev det en väldigt stor klyfta på något vis. För att det var så himla stor skillnad i relation till vad jag hade gått igenom under gymnasiet. Det liksom fanns ju datasalar och visst man kanske hade egen dator hemma. Men liksom att varenda liten knatte då i första ring skulle ha en dator, en egen dator med sig som man liksom sedan kunde få köpa ut av gymnasiet. Alltså det var ju bara helt bizarrt för mig. Eller liksom i vissa skolor nu när det liksom är läsplattor eller vad det liksom kan vara. jag blir helt Alltså förbryllad över det för att det är liksom så annorlunda i relation till hela min skoltid. Som man kände liksom att där skedde det ett väldigt stort skifte. Som också gör liksom att det är liksom inte samma sak längre att, att behöva söka upp saker. eller Så att alltså, visst, det är ju mer lättillgängligt och det är ju en fördel med dagens samhälle. Men i vissa fall kan det också vara en nackdel. Och jag tror liksom att det är en nackdel att vara så extremt van
5: vid digitaliseringen.
4: Mm.
5: På något vis. Och om vi säger typ, alltså
3: de som föds in i det här. Det blir ju simla mycket att man lever i en värld där verkligheten är en kuliss. Som man sedan ska exponera via sociala medier eller liknande. Man lever inte för att ha det trivsamt i nuet. Utan man lever för att visa upp det för alla andra. Det är ganska så bizarrt ändå. Tänk vad det gör med mentaliteten. Med psyket hos ungdomar eller vuxna. Som det sedan kommer bli. Mm. Depression har ökat, psykisk ohälsa i allmänhet ökar för att det det här gör med oss, det är liksom att det slår på så himla mycket stressfaktorer och en känsla av att man alltid måste vara tillgänglig, att man alltid måste synas, man alltid måste höras, man kan aldrig vara i fred och man kan aldrig liksom ta en dag i sänder. Mm.
0: Och med de dystopiska orden så säger vi Tack och hej för den här veckan eh, Ni hittar oss som varit på spelsamt.com eh, Där finns också länkar till alla Ställen vi finns på Vi finns i din favoritpodcast-app Självklart eh, Så Hör av er till oss eh, på kontakt Eller eh, kommentera på loading Eller lämna en recension på iTunes Eller vad som helst, dela med er till era kompisar Om att ni lyssnade på oss, det är jättekul Eh, ja, och det är där det finns. Eh, Olivers inspelning dog precis i slutet så att han kommer inte kunna vara med och säga hej då här. Men han eh, önskar er alla ert välmående helt enkelt. Eh, nästa vecka så har vi Spelsnack 400 och då har vi en liten specialavsnitt helt enkelt som vi kommer inte direkt att prata om vad vi har spelat under veckan utan vi har eh, lite annat planerat. Så att, eh, det är
3: har... ett absurt 400 avsnitt. Ja, precis. Det,
0: det Woohoo, säger vi bara. Så <gåld> hörs vi igenom en vecka. Hej då! Hur And, uh... Det är Oliver. Oliver.